0: Tématem dnešní přednášky bude kultura a umění. A prvně bych vám chtěl poděkovat, že jste zase přišli v tak hojném počtu, protože minule bylo zkouškový a nemocný lidi tak bylo méně. A teď zase mám radost, že, že budu povídat tolika lidem. Takže čím vlastně začneme? Podíváme se, o čem ta přednáška bude. Takže za prvý si řekneme něco o tom, jakým způsobem by mohlo fungovat umění na volném trhu. A samozřejmě to, co každého napadne, je, co by se stalo s uměním, kdyby ho nedotoval stát, jakým způsobem by vlastně fungovali umělci a nejenom umělci, ale i různé stánky kultury jako divadla a a tak podobně. Takže se podíváme na to, co co by v takových případech mohlo bez státních dotací nastat. Potom se podíváme na nějakou ochranu památek, a uměleckých děl, protože to je samozřejmě taky velká kapitola a je to něco, o co se stát v dnešních dnech stará. A úplně nakonec tady potom na přednášce budu mít dnešního zvláštního hosta, o kterém tady už mluvil Honza, takže na konci se tady ještě potom popovídáme. Takže první věc, když se řekne volnotržní umění, který by nedotoval stát, tak reakce prakticky asi tak 9 z 10 lidí, kteří vám o tom mluvím, je. Umění by prostě nevznikalo a bez státních dotací by prostě kultura úplně zanikla, protože by to nikdo jako nedělal. No, odpověď na tuhleto otázku je poměrně, poměrně snadná. Protože to tak prostě není z důvodu, že je obrovský počet umělců, kteří ten stát nepotřebovali a to jsou, jak umělci, řekněme, z nějakého 20. století, určitě známe třeba nějaké hudební skupiny, kteří si vydělali strašně moc, já nevím, Beatles, Rolling Stones, Queen, Pink Floyd a pak samozřejmě... Z karatelé, i z dřívější doby zdaleka všichni po, potřebovali státní podporu Mozart, Beethoven a pak samozřejmě i z jiných, řekněme, směrů umění, takže lidi jako Picasso, Dalí, Van Gogh, Da Vinci, tak to byli všechno lidi, kteří tvořili bez toho, aby potřebovali stát a rozhodně nemůžeme říct, že to, co tyhle lidé vytvořili by nebylo, řekněme, umění na úrovni. A v momentě, kdy teda řeknete tohle, tak ten člověk, který oponuje, většinou teda uzná, že že asi nějaké umění by existovalo, ale potom přijde námitka která zní tak dobře, nějaké umění by existovalo, ale přece jenom mnoho umění vzniklo za podpory státu a mnoho umění potřebovalo ke svému vzniku ty dotace, A co by se v takovém případě stalo, kdyby ty dotace nebyly? Nějaké umění by pravděpodobně mohlo mohlo zaniknout. A otázka tedy je, jestli jsou ty dotace žádoucí. No a tady už ta odpověď není tak jednoduchá. My se musíme podívat na to, že vlastně se musíme uvědomit, že žijeme ve světě s omezenými zdroji. Což znamená, že v momentě, kdy vezmeme dotace na umění, a tak ty peníze budou někde jinde chybět. A teď se vlastně stavíme k tomu, že těm lidem potom mohly chybět jiný věci, jako například, já nevím, lékařská péče, nebo věda, nebo... Jo, prostě je, je, je spousta oborů, do kterých se dají ty, do kterých se dají ty prostředky jako investovat. A v momentě, kdy těm lidem, když chcete něco dotovat, tak musíte ty peníze napřed někde vzít. A oni prostě budou někde jinde chybět. To je prostě fakt. Což znamená, že když říkáme, dotujme umění, tak tím zároveň ale říkáme, berme peníze od někud jinut, kam by je lidi dali a tam je prostě dát nemohou, protože, protože jme vezmeme vezmeme na ty dotace, aby jsme, aby jsme z toho zadotovali to umění. A takový příklad poměrně známý z tohohle toho je uh, Richard Wagner, velký skladatel, a Ludvík II. Bavorský král. Ti dva spolu měli velmi blízký vztah. Někteří lidi třeba říkají, že Ludvík II. vlastně měl na Wagnerovi rád to umění a Wagner na Ludvíkovi ty peníze. Já se to úplně nemyslím. Já jsem četl nějakou jejich korespondenci. Oni se asi nějakým způsobem velmi milovali a rozhodně co vznikalo bylo to, že ten král měl vlastně moc nad těma podanýma a brali jim ty peníze a dával je na Wagnerově různé projekty. Wagner například stavil divadla, tak podobně strašně, strašně drahý, a dodneška taková divadla existují, zejména jedno velmi, velmi známé. A mně se zrovna nedávno stalo, že jsem se s někým na téma umění bavil a ten člověk mi říkal, dobře, tak kdyby teda nebylo to umění dotované, tak co potom třeba to divadlo, který postavil Wagnera, který vlastně zafinancoval Ludvík II. Že jo, z Daní, to divadlo mi nevzniklo. To je pravděpodobně dost dobře možné, ale ono je třeba se podívat na to, že to taky nebylo úplně zadarmo. Prostě tehdy v té době ty lidi kolikrát neměli co jíst, trápily je nemoci a reálně prostě otázka, která, jako která potom stojí je, Kolik životů stálo to divadlo? Jo? A ta otázka prostě je na místě a vzhledem k tomu, že, že ty lidi v důsledku toho například, že museli odvádět ty peníze na nějaké to umění, tak například neměli co jíst, trpěli nemocemi a tak podobně. A určitě vzniklo jako skvělé umění, na druhou stranu někteří lidi na základě toho trpěli. A teď je otázka, jako stálo to za to, nebo to za to nestálo, jo? A teď samozřejmě... Ono je strašně snadný. Ten člověk, s kterým jsem o tom diskuzoval, mi řekl, že to za to určitě stálo, protože ty lidi odvedli nějakou svoji oběť něčemu, co zůstalo věčně a co tady máme doteď a z čeho se můžou generace těšit. Což je sice hezký to říct takhle o někom, kdo žil prostě strašně dávno a vlastně už ho nevidíme jako v realitě, ale vlastně v momentě, kdy vy sami, kdo byste něco takového obhajovali, byste nebyli ochotní Například položit život svého dítěte za to, aby takovéhle divadlo vzniklo, tak nemůžete konzistentně tvrdit, že vlastně to za to stálo, že tehdy ty lidi umírali. Že? A tím se dostáváme k tomu, že vlastně se potom jako řekne, dobře, tak když to mají financovat ty lidi, tak ale bude vznikat samý jako brak a různé masovky a popkultura a různý televizní stupiní, seriály a tak podobně, ale takový to krásný umění, který za něco stojí, se prostě třeba v dnešní době asi prodává o něco možná hůř, protože zdaleka nezasahuje takový, takový masy lidí. A teď se můžeme ptát na to, proč. A Samozřejmě to první, co lidi napadne, je jako, jsou teda lidi nějaký nevzdělaný barbaři, že jako nějaké takový ty masy prostě nechtějí věnovat peníze a své zdroje na to, aby prostě na nějaký třeba galerie a výstavy a podobně a místo toho si radši sednou prostě doma k televizi s busem a pivem a, a, a teď se jako říká dobře, tak protože ty lidi se takhle chovají, tak my je musíme donutit to umění financovat. Mně se tohle to hrozně nelíbí, mně se nelíbí takový tohle elitářství, v tom smyslu, když vlastně začneme najednou říkat, že protože někdo má jiný vkus než my, takže bychom ho měli nutit vlastně podporovat to, co máme rádi my. Já nemůžu říct, že bych úplně rozuměl asi vkusu tolika lidí, protože, já nevím, já si třeba poslechnu Mozarta, Beethovena, strašně moc mě to obohatí a úplně třeba nechápu, když mi někdo řekne, já mám rád Michala Davida, jako. Ale... Na druhou stranu, ten člověk, jemu to přináší nějaký štěstí nebo odpočinek, nebo něco. A prostě já nemůžu říct, že proto, že někdo má rád sít do galerie obrazu a někdo si radši sedne s buřtem a horšticí a podívá se na, na prostě Chucka se v televizi, tak na základě toho já přece nemůžu říct, že ten první je jako lepší a že bychom tomu druhému měli vzít zdroje násilím, a dát je na, na, na to, co, co se líbí tomu druhému, jo. Prostě to štěstí těch lidí je neporovnatelný. A v neposlední řadě je pak dobrý si položit tuhleto otázku. Kdo je potom vlastně ten barbar? Je barbar ten, kdo si sedí u té televize s burstem a pivem a sleduje si ordinaci v růžové zahradě, ale po nikom nic nechce a dělá si to ve svým domě za svoji televizi, za svoje zdroje a z těch reklam, který mu tam dávají, se zaplatí i ten pořád? A nebo je barbar ten, kdo se jde vyžít do Národního divadla prostě ve smokingu, ale zároveň souhlasí s tím, aby cenu tohohle toho vstupného, který za to divadlo dá, neplatil plnou, ale zbytek té ceny, aby mu platili právě takový lidi, co sedí u té televize a dívají se na ty svoje reklamy a seriály. Já osobně si myslím, že příklad barbarství je násilím někoho k něčemu nutit a obírat ho. A myslím, že je to mnohem větší barbarství, než to, že někdo má třeba jiný vkus. Čím se dostáváme k hodnotě umění? Strašně často se jako říká, nelze přepočítávat na peníze. Jo? Že prostě vám že to přece nejde, protože umění je hrozně krásná věc, člověka obohacuje a přece Přece nemůžeme to snižovat tím, že to budeme nějakým způsobem jako peněžit. No fakt je ten, že ono, když se to takhle řekne, tak to zní poměrně vulgárně, prostě že umění jde přepočítávat na peníze, na druhou stranu otázka je, co to znamená. Já bych se jenom zeptal, kdo z vás nebyl na druhý a třetí přednášce o penězích nebo o užitku? Jo, tak docela hodně lidí, tak v tom případě já bych uh, jenom v rychlosti schrnul něco, co jsme si vlastně říkali tehdy. Uh, to je důležité pro pochopení toho, co vlastně budu říkat dál. A mluvili jsme o tom, že vlastně, když člověk uzavírá dobrovolnou směnu, což znamená něčeho se vzdává a něco za to získává, klidně třeba nakupuje za peníze nebo i barter něco mění, to, to je celkem jedno. Tak prostě v momentě, kdy člověk se něčeho vzdává a něco získává, tak uzavírá dobrovolnou směnu, která je pro něj vždycky výhodná ze všech stran. Je to vlastně z toho důvodu, že on by ji jinak neuzavřel. Prostě v momentě, kdy ví, čeho se vzdává a ví, co získává a nikdo ho k tomu nenutí, tak uzavře ten obchod jenom v tu chvíli, kdy je pro něj výhodnej. A z toho mimo jiné plyne, že vlastně to, že máme nějaký omezený zdroje, se odráží v tom, že každý ten člověk má nějaký omezený množství peněz a když vlastně řekneme jak je hrozný převádět hodnotu umění na peníze, tak ono to není tak hrozný, ono jde jenom o to, že každý ten člověk si vybere, do čeho ty svoje zdroje a ty prostředky, kterých má omezený počet, chce investovat. Takže on prostě něco investuje do umění, něco investuje do lékařské péče, něco investuje do svých dětí, něco investuje do zábavy a tak podobně. A vlastně tím, že ho necháme, aby si, aby si všechny ty věci uspořádal po svém, tak si vybere, jakou část těch peněz vlastně převede do toho, do toho umění nebo si zakoupí nějaké umělecké dílo nebo něco zadotuje. A tímhle způsobem vlastně, tím, že převedeme hodnotu uměleckého díla na peníze, tak vlastně tím říkáme, jak moc ty lidi obohacujou. Protože ty lidi sami si do toho zahrnou všechny ty emoce a tak podobně, který je s tím uměním e, tak nějak pojí. A tím, že si to koupí nebo nekoupí, vyjadřují vlastně svoje preference, to, co chtějí. Tohle to je strašně důležitý bod a já jsem to tady řekl hrozně rychle a předtím jsem o tom na těch dvou přednáškách vlastně mluvil hodinu na každý. Takže kdo by se mnou teď nesouhlasil nebo se mu to nějak nezdálo, tak doporučuji, podívejte se, mám na internetu záznamy těch přednášek, tak tam to vysvětlu, nějak tak podrobně. Z toho teda plyne, že ve světě omezených zdrojů je třeba prioritizace a to jsem tady vlastně říkal, že převod toho umění na, převod toho umění na peníze je jenom o tom, že si ten člověk vybere, co vlastně, co vlastně chce, což si každý vybere nejlíp a nikdo jiný to za něj nedokáže vybrat líp. Pak samozřejmě máme nějaké odborné kritiky, které dokážou cenu toho umění stanovovat a určitě dokážou oceňovat ty umělecké díla a tak. A na to bych se teď podíval trošku... Podrobněji, jak oni to vlastně dělají. Tak ty znalci, když, když tomu umění rozumí, mají to třeba vystudovaný, zajímají se o to, dívají se, jak lidi nakupují a prodávají, tak dokážou ty umělecký díla i oceňovat. K tomu, aby to ocenili tak oni to stejně nedokážou většinou sami od sebe, že by se prostě podívali na dvě umělecké díla a bez dalšího kontextu a znalostí určili vlastně jejich hodnotu. Oni tu hodnotu určí hodně často podle toho, že vidí, za kolik se taková díla prodávají a kolik za to lidi jsou ochotní dát. A když byste teda teď vzali nějakého nějakýho odborného znalce a nechali ho třeba ocenit, já nevím, monu, lízu, tak on ji nějakým způsobem ocení, ale určitě bude vycházet z toho, jakým způsobem třeba kolik stojí další podobné obrazy a tak podobně. A kdybyste se ho zeptali bez toho, aby měl informace o tom trhu a co lidi chtějí kupovat, jestli je cenější ten obraz té monu, lízy, nebo ten Louvr, kde je umístěná, tak on to pravděpodobně nebude vědět, protože tohle to dokáže říct právě na základě toho, že sleduje preference těch těch lidí. No a problém ale je, že nikdo není znalcem na úplně všechno. Prostě on někdo může strašně moc rozumět umění, a i kdybychom připustili, že bude někdo, kdo bude v tom umění rozumět architektuře a obrazům a hudbě a, a, a všemu, tak stejně není znalec na celý svět a to, co vlastně jako do toho všeho vstupuje, když se bavíme kolik prostředků na to umění jako investovat, tak je to přesně o tom, že ty lidi si musí vybírat jako nejenom mezi jedním uměleckým dílem a druhým uměleckým dílem, ale oni si musí vybírat ještě mezi prostě lékařskou péčí a vědou a tím, si pošlou svoje děti třeba na lyžák. A teď vlastně, když řekneme, že ten, že ten jako odborník dokáže určit, kolik těm lidem máme vzít a dát to na to umění tak tím vlastně, on sice může být odborník na to umění, ale on nedokáže posoudit, jak moc je to pro ty lidi samotný důležitý. No a. Tak, no, dobře, tak jestli je to krátký. Aha, dobře, tak s mikrofonem určitě.
1: Jo. Jo, já by, uh, je, to je na hlas. Já, já bych chtěl doplnit, protože ten soudní znalec, on samozřejmě reflektuje trh a funguje tímhle tím způsobem prostě, a bez něho se neobejde. A dost často ten soudní znalec je živnostní, kterým prostě z toho žije. Ale hlavní, hlavní úloha, prostě ten soudní znalec prostě používá je to, a to je třeba prostě pojistka, nebo aby se učila hodnota díla, když dojde k nějaké zkáze. A jedno, ať už je prostě úmyslná, neumyslná, prostě cokoliv s tím. Ale to je jeho hlavní úloha. To, že by měl jako posuzovat cenu a dávat, aby měla takou cenu na trhu, s tím se moc tak jakoby nepočítat. Tam se spíš s tím, že ten soudní znalec jako samozřejmě garantuje tam nějakou hodnotu a tak dále. Ale pořád je problém toho člověka samotného si to prostě prodat, protože není problém třeba vzít a toho znalce prostě podplatit. Ale to na tom trhu vůbec nic ještě neznamená, to, že třeba znalec vyčíslí dílo třeba prostě na miliardy. Já jenom já,
0: já to já si no, chápu no, no. To, ten příspěvek, ale o tom jsem až tak nemluvil o prodejích na trhu. Já jsem mluvil spíš o tom, že stát musí v určitých chvílích rozhodovat o tom, když je někde nějaké umělecké dílo nebo někde nějaká umělecká produkce, jestli ty peníze, které který do toho dává, za to jako stojí nebo nestojí. A to, co jsem se vlastně tím tady celým snažil říct je, že ten stát to nemá jak rozhodnout, protože žádný odborník tohle nemůže určit, protože jde o peníze všech těch lidí. Takže prostě vy, když máte něco volnotržního, prostě by vám fungovalo divadlo, kde si lidi budou ty vstupenky platit fakt v plný výši a v ceně toho vstupného bude cena toho představení jako doopravdická cena, tak v tom okamžiku, ano, ty lidi můžou vlastně jako dávat najevo svoje preference, jestli to tak chtějí nebo nechtějí. Jenže v momentě, kdy to divadlo máme dotovat, tak ten stát musí najednou říct, OK, tak tady na provoz toho divadla potřebujeme 10 milionů. A teď on musí udělat to rozhodnutí ve stylu, vezmeme 10 milionů těm lidem nebo nevezmeme. Protože ty peníze ten stát nevyrobí, ty peníze ten stát jenom vezme těm lidem z těch daní. A teď tohleto rozhodnutí, jestli těch 10 milionů dát nebo nedát, ten stát nemá jak udělat, protože ať bude mít sebelepšího prostě kritika nebo odborníka nebo někoho, kdo určí, že, že to za těch 10 milionů stojí, tak ve skutečnosti to, jestli to za těch 10 milionů stojí, si dokážou určit jenom ty lidi sami. Tohle je vlastně poenta. No a že nikdo teda není znalcem na vše, to jsme, to jsme říkali. Potom dál tady máme, jak by teda toto umění mělo financovat, když ne státem. Tak jsou takový jako dvě hlavní možnosti, co se zatím v historii jako ukázalo. První je, že budete mít nějakého bohatého mecenáše, který bude ty, řekněme, jako svoje umělce podporovat. Například Theo van Gogh celoživotně živil svého bratra Vincenta, který kvůli tomu mohl vytvořit jako nádherné věci. A na druhou stranu pak můžete mít spoustu drobných dárců, například jak se postavilo Národní divadlo, to byla sbírka vlastně celonárodní, že, že na to lidi všichni přispěli z nějakých malých částek. A důležitý je, že tohle to obojí je úplně v pořádku. Proč? No, protože se dobrovolně rozhodli, že si to zaplatí. Tím, že prostě ty lidi dali na to divadlo těch pár zlatých, které měli, a potom, když vyhořelo, tak je dali znova demonstrovali, že to divadlo má pro ty lidi větší hodnotu než ty jejich peníze, který je to stálo. Což je rozdíl oproti tomu, když v Bavorsku Ludvík II. vybral daně a potom za to postavil divadlo. Ten rozdíl je v tom, že když jim ty peníze násilím vezme a pak za to postaví divadlo, tak vlastně ty lidi neměli tu volbu, ty peníze dát nebo nedat a ukázat, čeho si cení víc. Jestli těch peněz a věcí, které si za to můžou koupit, nebo právě toho divadla. A přesně to Národní divadlo byl příklad opačnej. Uh, já ty, tady budu mít bloky dotazů, já nemůžu asi brát teď, to byla jako výjimka a já, já potom budu dávat určitě slovo, uh, přičemž se slovo vlastně dám hned teď, a, ale pozor, důležitá věc, uh, já teď tady mám tuhletu otázku a k diskuzi obecný potom budeme mít dost času na konec, ale teď se prostě ptám na to, jestli souhlasíte s tím, že hodnota umění je taková, kolik si lidi sami řeknou a jestli je tady někdo, kdo s tímhle tím nesouhlasí, kdo si prostě myslí, že to, kolik si lidi sami řeknou, že za to umění zaplatí, nereflektuje jeho hodnotu a proto tady teda musí být stát, který jim ty peníze vezme a to umění zadotuje. A teď se ptám fakt na tuhle tu otázku a další připomínky budeme řešit na konci. Určitě dostanete slovo, jo? jenom prostě teď řešíme tohle.
2: Já já jenom technicky, pane kolego, národní divadlo si nepostavili lidé po korunkách, ale rozhodující příspěvek většinu peněz na něj dal stát, protože to dal panovník rakouskou Herska, A to je v podstatě, můžeme říct, státní peníze. Jenom technická přednáška. Já, mám, já, vám teda, já nechci brát teďka, vám narušovat přednášku. Jenom já vám teda, teda
0: určitě děkuju, děkuju, vám, děkuju vám za ten vstup, tak to byl v tom případě ode mě asi, asi špatný příklad. Já si osobně myslím, že ty, lidi na to, že ty lidi na to divadlo dali dost značnou část, ale je možný, že je možné, že mám, že mám špatné informace. Každopádně, to je jako momentálně jako děkuji za ten vstup, nicméně to na ty věci, co jsem říkal, vlastně jako nic nemění. Je to asi špatně zvolený příklad. Dobrý
3: večer. Já bych Dobrý se rád večer. zeptal, jak se díváte na problém toho, že naprostá
0: většina lidí v podstatě zaplatí kýč a takový buvár tak typu blesku a podobně, zatímco skutečná umělecká díla vznikají bolestně často v nepochopení budoucího ocenění. Jo, já jsem tady přesně o tomhle jsem tady mluvil. Jo. To je, je to přesně jako, ano je pravda, že mnoho lidí si prostě radši zaplatí ten kýč a radši si zaplatí prostě za nějakou telenovelu nebo za nějakou takovouhle věc a, a, a nemají prostě asi zájem platit například za, za to, že někdo vysochá krásnou sochu. To je samozřejmě pravda, ale prostě v tohleto můžeme řešit tím, že těm lidem budeme ukazovat krásu toho umění a že je budeme přesvědčovat, aby na to, aby na to přispěli. Ale v momentě, kdy ty lidi vlastně donutíte násilím, protože to, to dotování toho umění je násilí, že jo? vy prostě když řeknete, že musí zaplatit to, to krásné umění, který vzniká v nějakých bolestech, tak prostě reálně přijdete za těma lidma a řeknete vaše zdroje musíme nutně použít na to, aby se z toho zaplatilo to dílo. Což prostě použijete proti někomu násilí, vezmete mu jeho peníze a něco z toho zadotujete. A tohle je podle mě naprosto neumluvitelný a nemůžete to omlouvat tím, že vám se to prostě líbí, to umění. Mně se to umění taky třeba líbí, ale nemyslím si, že to, že se mi něco líbí, nebo že to ve mně vyvolává nějaké emoce, mi dává právo za někým jít Dát mu vlastně nůž na krk a chtít po něm, aby mi to platil. Ty lidi, kterým se líbí kýč, nejsou o nic méně lidi, než ti, kterým se líbí umění. Jejich štěstí není podřadný. A pokud někdo chce relaxovat u toho, že se kouká na seriál, tak je to jeho volba a jeho rozhodnutí a není o nic horší člověk než ten, kdo si řekne, že se chce jít podívat do galerie na výstavu obrazů.
4: Um, Ahoj všem, já bych si dovolil zareagovat na tu otázku, jo, protože super. já nesouhlasím, jo. já nesouhlasím To jsem chtěl. Uh, nebo takhle, asi spíš souhlasím, ale To bych to je <laughs> um, No Nesouhlasím s tím, že by hodnota, tak jak je to napsaný, byla, byla jakoby vyjádřená tím, kolik, kolik lidí zaplatí, že to je pouze nějaký indikátor o tom, kolik to pro ně minimálně má hodnotu, protože ta hodnota pro ně je jakoby vždycky subjektivní a ty lidi přece v rámci té směny zaplatí méně, než kolik to pro ně má tu hodnotu, protože jinak by tu směnu nedělali.
0: Uh, jasně. To znamená,
4: že ta hodnota je vždycky subjektivní, není možný vyčístovat penězma vůbec a ty peníze jsou pouze indikátorem, jakou to pro ně má minimální hodnotu,
0: a pak a je no. ta cena určená na volném trhu. Dobře, ne minimální, je to o tom, že se řekněme, ta cena limitně blíží. Čili tahle ta představa je samozřejmě jako v pořádku a je fakt, že prostě pokud pro mě bude mít nějaký, nějaký umělecký dílo hodnotu prostě 10 000 korun, tak ve skutečnosti za něj jako by ano, nebudu chtít zaplatit 10 tisíc, protože jsou tam ještě nějaký transakční náklady a ten čas a podobně, takže má reálná nabídka, samozřejmě je to jako teoretický příklad, ale prostě má reálná nabídka by byla 9 900, jako. Je pravda, že teda se to k tomu limitně blíží, k té hodnotě, ale v momentě, kdy už potom o něco jde, tak ty lidi dají prostě tolik, kolik je potřeba. Samozřejmě pokud můžou dát míní, tak dají rádi míní, to ano. Ale prostě to umění nezanikne v momentě, kdy těm lidem za to bude samotným stát.
4: Já jsem chtěl uvíc příklad, mm-hmm. nebo jakoby, aby, aby jsme si rozuměli, třeba, když tady byla zmínka o Michalovi Davidovi a teď bude jeho koncert a lístek bude stát, řekněme, hypoteticky tisíc korun. Ano. A teď dva lidi zaplatí cenu tisíc korun, tak na základě toho vyvodit, že Určitě. ta cena je tisíc korun ano. nebo hodnota. Je jo. nesmyslná, že pro jednoho z nich to může být právě tisíc korun a pro jednoho to může být milion. Máte samozřejmě tisíc pravdu, tisíc pravdu korun, jistě. To cena.
0: Máte pravdu, pokud ten koncert pro někoho bude mít hodnotu milion, tak za to zaplatí tisíc, ale ta poenta, kterou, ta poenta, kterou jsem jako říkal, jako. To, proč jsem to říkal, je, já jsem to nechtěl. Tohle to jsme právě řešili na té druhé a třetí přednášce, a já jsem se tady do toho nechtěl úplně utopit, protože bych vás tady asi unudil a když jste s tím přišel, tak dobře. Jde o, to, že ten, jde o to, že ten koncert má prostě nějaký náklady. A řekněme, že prostě udělat nějaký ten koncert, bude stát prostě, já nevím, třeba půl milionu. A teď máte koncert, který stojí půl milionu a jsou dvě možnosti. Buď se ten půl milion na ten koncert vybere, nebo se nevybere. A v momentě, kdy se ten půl milion na ten koncert nevybere, tak to znamená, že to těm lidem za to dostatečně nestálo, protože kdyby byl někdo, kdo by za ten koncert sám osobně chtěl zaplatit milion prostě za tu stupenku, a protože by pro ně měl obrovskou cenu, tak může jít k těm, kdo pořádají ten koncert a říká, hele vidím, že vám tady chybí prostě 200 tisíc, tak já vám těch tisíc dám. Čili vlastně máte pravdu, nicméně pointou, pointou toho sdělení vlastně bylo, že ne, neexistuje vlastně případ, kdyby se to umění neuživilo, ačkoliv by to těm lidem za to stálo. Prostě v momentě, kdy jim to za to stojí, tak se to uživí přesně, jako z principu. Ale tohle to přesně jsme řešili v těch, těch první, tý druhý a třetí přednášce. No. Tak asi dáme poslední jeden dotaz a pak půjdeme dál, aby jsme. Oni budou pak ještě další. Tak dva, dobře, když říkáš dva.
4: Tak vzdávám,
0: nechám to na Já no. no. no, Tak ty se vzdáš, tak. Tak, 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 já, tak... Já, jsem, já jsem tak jako no. deformovaný hledat proti příklady, jak jsem si říkal, jestli najdu něco kde se to takhle konfrontací na trhu ta cena jako ne, nepůjde nějak v principu zjistit, tak mě vyšla taková unikátní věc, jako třeba korunovační klenoty, které se nebudou asi na tom trhu testovat. Jo. To by mě i napadlo, pak, ale to si nechám asi... Jo, tak oni se, oni se, ano, tak samozřejmě oni se nebudou testovat, ale prostě za předpokladu, že by je někdo prodal, tak cena těch korunovačních klenotů je taková, jaká bude nejvyšší nabídka za ně. No. Pak v kolárech se zeptám tady pana právníka, co by dělal nějaký odhadce, kdyby třeba v případě krádeže to... dostal za úkol to odhadnout a policie by to potřebovala do protokolu napsat. Jo, je, tak dobře.
5: Dobrý večer. Já si dobře. myslím, že nevždycky je cena umění taková, kolik jsou lidé ochotní za ní zaplatit, protože vezměte si spoustu umělců, kteří byli ve své době absolutně neuznaní. Máme, já nevím, celníka Russova. Mm-hmm. Kolik toho prodal? Kolik dostal zaplaceno? Nic. Uh, Picasso zaplatil jo. 10 dolarů za obraz.
0: Já
4: vím.
5: Je cena toho obrazu 10 dolarů? Uh,
0: v té době byla. Uh, ono se potom dostaneme na konci přednášky k těm časovým horizontům to přesně jsem tu námitku jsem s tím počítal, takže ji tam zpracovanou ale pravdou je, že v době kdy Picasso prodal svůj obraz za 10 dolarů tak hodnota toho obrazu byla skutečně 10 dolarů. To, že teď je ta hodnota prostě astronomicky vyšší je taky pravda, ale to nevyvrací, že Předtím to nestálo 10. Tomu, jako, tomu se budeme věnovat. To je, to je poměrně určitě zajímavý téma a děkuji za, za tu připomínku. Ale prostě cena statků se v čase mění. Jo, a prostě, tak je to se vším. Tak to není jenom s obrazem od Picassa. Prostě je to o tom, že když jste někde, já nevím, u vody třeba tak ta voda má poměrně malou cenu a když jste pak na poušti, tak ta voda pro vás má obrovskou cenu, takže se mění s místem, mění se s časem a je spousta komodit, jejichž cena prostě roste, roste a klesá. Prostě firma Google v době, kdy začínala, měla taky hodnotu 0,0 nic, protože to byla nějaká garážovka a potom v momentě, kdy, kdy se rozvinula, kdy vlastně ty dva studenti, kteří vyvinuli ten engine, vlastně se začaly rozvíjet, tak pak ta hodnota narostla. A něco podobného je to, je to právě s případem tak obrazu. Tak, Ještě tady máme poslední dotaz. Jo, poslední dotaz, dobře.
2: Já, budu, já se budu rychlý. Pane kolego, vy zcela pomíjíte existenci něčeho, čemu se říká kolektivní dobra. Velmi rychle, než se dostanu ke kultuře, krátký příklad. Podívejte metro. Kdybyste měl mít tržní cenu, kdyby metro byl tržní projekt nějakého soukromého investora, a měl by mít reálnou tržní cenu, která by zohledňovala třeba investiční nákladného postavení, tak každé svezení bude stát ve stovkách korun minimálně. A protože ten stát to považuje za určité kolektivní dobro, aby existovala veřejná doprava ve městech, tak v podstatě dotuje tu jízdu v metru na nějakou cenu, která je přijatelná pro všechny. Stejným způsobem máte inscenaci opery Richarda Wagnera, kterou jste zmínil. A kdyby mě neměla být dotovaná, tak bude stát v tisíci korunách, každý to lístek to možná ještě víc. A naprostá většina lidí, naprostá většina lidí, i kdyby ho chtěla vidět, a já si myslím, že tady spousta lidí, která by se třeba i na operu Richarda Wagnera šla podívat, by ho nikdy neviděla, protože ty prachy prostě nemá a jediný, kdo by na Wagnera potom prostě do té opery mohl jít, je skutečně jenom velmi bohatá část populace, řekněme možná ani nehorních 10%, možná ještě mí. A vy byste, v důsledku toho, že byste neumožnil existenci těch kolektivních dober, vy byste vlastně neumožnil většiny, většině národa, většině obyvatelstva, vůbec kdy Wagnera spatřit. A to si myslím, že je poměrně velmi
0: radikální názor. Dobře, a teď teda první věc, metro. Uh, podívejte se, New Yorkský metro začínalo komerčně a už se úplně v pohodě. A New Yorkský metro prostě fungovalo tak, že opravdu soukromí společnosti tam provozovali metro a prostě ho provozovali tak, jak lidi chtěli a, a normálně to fungovalo. Uh, máte možná pravdu, že, teda určitě máte pravdu, že cena jízdenky v metru by byla vyšší, to jo. Na druhou stranu, teď to metro musí taky někdo platit. Čo? Momentálně pražská MHD stojí ročně 10 miliard. A těch 10 miliard se od někuď bere. Jo. Takže vlastně jediný rozdíl je v tom, že vy řeknete, vybereme 10 miliard jako od všech 10 milionů občanů, který máme, a z toho potom budou někteří jezdit v Praze metrem, a tím vlastně s zlevníte tu stupenku do toho metra. Ale... Kde je to kolektivní dobro? Proč by to mělo být kolektivní dobro? To dobro není kolektivní, to je dobrý jenom pro ty, co tím metrem jezdí. To dobro je prostě dobrý pro ty, co tím jezdí a ty by si to měli zaplatit. A za předpokladu, že by to pro ně bylo moc drahý, tak to znamená, že to metro provozujeme hodně špatně. Protože pokud provozujeme službu, kterou by si lidi nebyli ochotni sami koupit, tak je to špatná služba, která plítvá. Protože tím, že na to metro není, a tím, že ty lidi by nebyly ochotní platit tolik peněz, to znamená jediný, že to metro stojí víc zdrojů, než kolik užitku těm lidem přináší. Protože tohle to bylo vlastně téma druhý a třetí přednášky. Já nevím, jestli jste tady byl, tak se na to podívejte na, na, tom, na, na tom streamu, ale je, je to opravdu jako strašně důležitý a ono se o tom špatně diskutuje v momentě, kdy, ne, kdy nemáme jakoby tyhle ty základy. Ale, ale ten, ten fakt je, že prostě, já, když mám nějaký peníze, tak se rozhoduju, na co je dám, a to metro něco stojí. A to metro spotřebává nějaký zdroje, jako elektřinu, čas těch lidí, výstavbu a tak dále, a tak dále. To stojí prostě nějaký zdroje. A ty zdroje někde jinde chybějí. A pokud metro stojí 10 miliard ročně, nebo celá, nevím, kolik z metro, tak pokud stojí 10 miliard ročně, tak to znamená, že spotřebá zdroje, který stojí 10 miliard každý rok. A teď pokud lidi by byli ochotni za tu jízdu metrem v součtu dát třeba jenom pět miliard, no tak to znamená, že plítváme zdroji. A znamená to, že my spotřebujeme na metro zdroje za 10 miliard, ale lidi jsou ochotni za ty zdroje zaplatit jenom pět miliard. A tohle to je vlastně, tohle to je vlastně úplně jako ta, to, to je vlastně to fundamentální, to jádro toho všeho, na čem vždycky jako stavím. A ono, Prostě jsme to tady právě jako řešili a tohle to je jako hrozně důležité si rozmyslet jako do, do důsledku. A pak jsem mluvil o tom Wagnerovi, to je úplně to samý. Prostě vy řeknete, opera Wagnera by stála x tisíc a skoro nikdo by to, na to neměl. No tak jsou dvě možnosti, co s tím dělat. Buď snížit náklady, takže například by se Wagner nehrál v tak honosných sálech a v tak honosných divadlech, ale hrál by se prostě někde jinde, kde by za to ty lidi byli ochotni zaplatit, což by samozřejmě třeba pro ně nebyl až takový zážitek, ale měli by aspoň něco. Ale především, když řeknete, když neukradneme těm lidem ty peníze a nezaplatíme za to Wagnera, tak to je úplně stejná logika, jako říct, pojďme dotovat prostě Porsche, protože většina lidí si nikdy neskusí jet v Porsche. A to je přece hrozný, že jo? Tak pojďme vzít všem těm lidem, a dát to do toho Porsche, jo. A teď jako samozřejmě, já si třeba myslím, že ten příklad jako pro mě osobně by jako Opera Wagnera měla větší hodnotu než své zce v Porsche, ale to ještě neznamená, že tenhle ten názor mají všichni. A ti, kdo ho nemají, tak my přece nemáme žádný právo jim říkat, jako musíte to dělat tak jako my. Vy máte jiný vkus, váš vkus je špatnej, a my vás prostě donutíme platit to, co se líbí nám, jo. A tohle to je vlastně úplně špatně. Když tak se k tomu pak ještě, ještě dostaneme, já budu teďkom pokračovat ohledně toho, to docela vlastně toto to navazuje, ohledně toho umění, který vlastně zanikne, když by, když, by nebyly ty státní, když by nebyly ty státní dotace. Máme tady nějaký přesně tak jako divadla, umělce a podobně, který žijou ze státních dotací a teď kdyby jsme jim ty dotace buď postupně nebo najednou ostřihli tak co s nimi bude. No jsou vlastně dvě možnosti. Za prvé, ten umělec nebo to divadlo nebo prostě něco přináší těm lidem takový užitek, že oni jsou ochotní zaplatit ty zdroje dobrovolně, který to stojí. Takže když prostě to divadlo stojí na provoz prostě nějakých x milionů, A ty lidi jsou ochotní zaplatit x milionů a je úplně jedno, jestli na darech, na vstupenkách, jestli bude nějaký boháč, který to bude platit, nebo jestli se složí hodně lidí, to je úplně jedno. Prostě v momentě, kdy kdy se takovýmhle způsobem ty lidi složí a dobrovolně to zaplatí, tak to znamená, že ten užitek, který jim to přinese, tak toho užitku je víc, než by měli užitku z těch zdrojů, který to spotřebuje. A v takovém případě to nezanikne. Nezanikne to divadlo, nezaniknou jako ty umělci, nepřijdou o živnost v momentě, kdy tvoří něco, co má pro ty lidi samotný větší hodnotu, než kolik to vlastně stojí. No ale potom je ta druhá možnost, že to prostě zanikne. Jo, pak je samozřejmě možnost, že se to transformuje tak, aby se to těm lidem vyplatilo. Jak jsem říkal, třeba ta, třeba ta opera se nebude hrát v tak honosném sále a bude, bude to prostě nějaký nižší rozpočet na to. Na no a druhá možnost je, že se tohle prostě nestane a ty lidi si to neuplatějí. Jo, prostě se to nebude vyplácet. Prostě někde bude existovat nějaký třeba divadlo a bude tam chodit málo lidí, nebudou o něj mít zájem a nebudou to chtít platit. No v takovém případě tohleto divadlo zanikne a já tvrdím, že je to dobře. A je to dobře prostě z toho důvodu, že místo toho, aby lidi byli nuceni platit to divadlo, tak si sami koupí něco, co oni sami chtějí víc než to divadlo. A prostě my jim nemůžeme říct, že náš kus je lepší než jejich a že, že to mají prostě platit to divadlo, i když nechtějí. Prostě za předpokladu, že zanikne to divadlo, tak vzniknou jiné věci. Třeba bude, já nevím, lepší lékařská péče, nebo někdo e, zaplatí pro svoje dítě něco, nebo někdo bude mít vzdělání, nebo ty peníze můžou skončit ve vědě, nebo klidně v zábavním průmyslu, to je úplně jedno. Ale ty lidi si sami rozhodnou, v čem ty peníze skončí, a je důležité si uvědomit, že to není žádný povol a že náš vkus prostě není lepší než jejich, a my nejsme jako nad lidi jenom proto, že, že, že prostě třeba nás baví věci nebo nás obohacují věci, které některé jiný lidi neobohacují. No, další věc je, že to vlastně nebude tak zlí. z toho důvodu, že ne všechno, co teď dotuje stát, by logicky zaniklo, protože ono, teď ty lidi nemají moc motivace ze svých dobrovolných příspěvků něco platit, když už to platí stát. Že? Jako, proč byste platili za lístek do opery prostě tisícovku, když teď za něj můžete, nebo pár tisíc, když teď za něj můžete zaplatit pár stovek a zbytek vám někdo doplatí. Tak nemáte prostě motivaci platit tolik. A když to ten stát platí, tak tak vy už to platit nebudete. Když by ten stát přestal, tak něco určitě platit budete, něco ne. A důležitá věc, podle údajů Českého statistického úřadu, stát financuje z kultury 14%. Což mimochodem znamená, že 86% si platí lidi sami. Což znamená, že kdyby ten stát přestal financovat kulturu, tak by chybělo 14% vlastně zdrojů. Protože 86% už si stejně ty lidi platí, takže jako takový ty představy o tom, že by úplně všechno zaniklo a že bychom prostě najednou neměli vůbec nikde nic a žádný kulturní vyžití je úplně lichý už, protože prostě i teď, když ten stát prostě dotuje, tak stejně dotuje pouze ze 14% a to jsou data přímo právě státu. A samozřejmě Těch 14% může být přesně takovýto krásný umění, o kterém se říká, co když to lidi nedocení, jo? To je samozřejmě pravda, někdo prostě nějaký umění nedocení, na druhou stranu úplně stejný argument můžeme říct, no dobře, a co když ty lidi nedocení dobrý víno a, a, a dobrý auta, a co když nemají vkus v něčem jiným, co když neocení, já nevím, dobrou architekturu a, a proč si postaví prostě hnusný barák, když si můžou postavit krásný dražší barák, jo. A prostě všechno tohle to by vlastně byly argumenty, protože řekneme, no, tak je donutíme to mít hezčí a lepší. A budeme dotovat dobrý vinice a budeme dotovat výrobce drahých aut, protože potom určitě těch věcí bude víc a víc lidí si to bude moc vyzkoušet. A víc lidí z toho bude mít nějaký užitek. Jo? A prostě samozřejmě teď můžeme jako říct, že mezi tímhle uměním je rozdíl protože můžeme říct, že jedno jsou nějaký, řekněme, požitkářský statky a druhý je jako to umění, který prostě pozvedá ducha a a, a ovlivňuje každého i lidi, co o tom v podstatě neví, což je pravda, protože určitě jako dopad umění je na všechny, ať chtějí nebo nechtějí, protože i kdyby byl někdo cíleně největší ignorant, tak se nevyhne tomu, že občas uvidí nějakou třeba krásnou budovu nebo krásný obraz nebo něco, co mu například, něco jako dá emocionálně. A teď je zase ta otázka, je to lepší než prostě lékařská péče a, a, a kdo by o to měl rozhodovat? Čo? A to by určitě neměli být jako politici a úředníci, o tomhletom by si každý měl rozhodnout sám. Mně tady napadá jedna taková historka. Já jsem dřív učil na soukromém gymnáziu a byli jsme právě s celou školou na nějaký, v nějakém divadle. A v tom divadle se hrála nějaká hra, která ty studenty absolutně nezajímala. Mně teda ta hra nezajímala také, ale byly tam nějaký herci, na který jsem se docela chtěl podívat. Nicméně většina těch studentů se nechtěla podívat ani na herce, takže výsledek byl, že jsme tam došli do toho divadla. Ty studenti tam dělali totální bordel a, a on si z toho nikdo pak nic neužil, protože i ty, co by se třeba chtěli dívat, tak stejně byly rušený těma ostatníma. A teď na tom jejviště hráli ty herci a to taky musí být asi hrozný hrát pro celý sál, který je to úplně jedno, a ještě tam dělají bordel, že a tak. Čili vlastně to byla taková situace, kdy v tom divadle bylo, já nevím, nás tam bylo třeba 200 a určitě několik desítek lidí musí zajišťovat provoz toho divadla, včetně těch herců a toho personálu a to. Tak řekněme, že tam bylo třeba 300 lidí účastno této akce. No a... Ty lidi vlastně do toho každý dali nějaký tři hodiny svého času a ty herci určitě ještě mnohem víc. Čo? A teď co z toho je? A já jsem o tom říkal, mně to přišlo takový zajímavý, tato, ta historka, jednou jsem o tom, jsem o tom mluvil s jednou umělkyní, to je skvělá flétnistka a ta mi na to řekla, podívej se, i kdyby mezi něma byl jeden, který ho to obohatilo, který mu to něco dalo, tak se za to prostě stálo. A já ten její pohled do jistý míry chápu, že si tohle to může v nějakou chvíli pomyslet. Ale teď je otázka, co za to stálo. Bylo tam 300 lidí po dobu 3 hodin a i když nebudu počítat ten čas, který ty herci všichni museli dát do toho, aby toto takto stálo, 900 hodin teda času lidí, který byl v podstatě využitej nemoc produktivně, protože většina z toho vůbec nic neměla, zbytek tam byl rušený. Ty herci asi taky si to hraní moc neužili v tu chvíli. A teď jako to znamená, že řekneme, OK, tak 900 hodin času stojí za to, že to jednoho člověka osloví. No dobře, někdo pořád může říct, jo, stojí. Ale pokud by to vážně stálo a kdo mi řekne, že stojí, a myslí to doopravdy vážně, tak by měl být ochoten strávit on sám 900 hodin svého času, s nadějí, že to možná jednoho člověka osloví. Ono je hrozně lehký říct, když těch 900 hodin času dají jiný lidi, tak to za to stálo. Jo, a ona, ona prostě řekne, to za to stálo, protože 900 hodin z jejího života to nebylo. Bylo to 900 hodin v z života těch lidí. A tohle je přesně ten problém. Ono se strašně snadno říká, ono to za to stojí, když to platíte z prostředků jiných lidí. Ono to za to stojí, protože ona tam netrávila ani minutu. Tak jí to za to stálo. Ale kdyby ona sama měla rád 900 hodin svého života na tohle, no vlastně já ani nebudu říkat, tak by nedala, no. ona prostě nedala. No. Takže evidentně svým chováním ukazuje, že nestojí, jenom když to může brát z kapes jiných lidí, tak to najednou za to stojí. Že jo? A tohle to je právě takový ten kořen toho, toho uvažování o tom. No a další otázka je vlastně v tomhletom, jestli si teda myslíte, že... Existuje nějaké jako umění, které je pro ty lidi teda vždycky důležitější než, ne, než ty zdroje, že jo? nebo než, než ty ostatní potřeby, které mají, jo. Prostě myslíte si někdo něco podobného, jako že prostě i když, dá, i když to stojí 900 hodin a možná to jednoho člověka osloví, jestli je prostě nějaký umění, které to vždycky stojí. Je tady někdo takový, kdo by... Tak dáme dva dotazy, prosím vás. Ať, ať... No. no určitě, tak jeden až dva.
6: Já jsem úplně spokojený s tím, že jsem se přihlásil. Jako, potřebuju o tom diskutovat. Jsem přesvědčený o tom, neříkám, že vždy, ale že určitě je spousta případů, kdy umění je důležitější než všechny ostatní potřeby.
0: A můžete u- uvést příklad? Řekněte, umění je důležitější než všechny ostatní potřeby. Uveďte mi
6: jeden příklad. Dobře, já říkám, že vždy a neříkám, ne. Ne,
0: já se ptám na jeden příklad, kdy je umění důležitější než všechny ostatní potřeby. No jasně, no to znamená všechny, že jo. No ne, tak jako je důležitější než ostatní potřeby, no tak každá z nich, no tak prostě dobře. Tak než každá z těch ostatních potřeb. Tak mi dejte jeden příklad. Asi,
6: asi, asi nešel bych na Vák, bych umíral hlady, samozřejmě. No a vidíte, ale... nešel. <laughs> dobře, tak... tak. Takže nemáte příklad, dobře, děkuju.
0: A Jo, a prostě pro vás je to, že byste nešel, kdybyste umíral hlady, ale pak je jako spousta lidí, který třeba, já nevím, umře v důsledku nekvalitní zdravotní péče. Nebo něčeho jiného, jo, prostě. Já jenom nechápu, vy jste se ty peníze, co na, na tu kulturu byste kou, vše jako koupil společně Brambo a Asperry, nebo jako jaká je ta pointa? Ne mě ta přijde, pointa, že? Ne, ne, vůbec ne. Ta pointa je. to Děkuji za tenhle dotaz. Já jsem to evidentně prostě nevysvětlil dost jasně. Tak, tak teď teda se omlouvám a vy jste zpátky,
4: to. Když přijde, že by kdyby to bylo jako ideálně pominu to, že podle mě naše společnost není připravená na to, aby takhle fungovalo vůbec, že jako blízko. Kdyby, tak je to třeba... V... No, to je jedno. A... Já, já teda obých odpověděl. A jako by vzniklo, jakoby, systém třeba, jak bylo, v organizační Itálii, kde se třeba vzniklo spousta úmění, víc než diskutabilně, kde jindy, ale viděla ho tak malá část populace a fungoval na patronáži lidí, kteří byli neuvěřitelně třídně výš než ostatní. A vlastně to byl systém, který by podle těch kritérií, co jste říkal, vám vyhovoval, ale musel byste si ignorovat
0: velkou části ostatní věci. Já mám já... Pocit, že. No. Já bych hrozně rád odpověděl na to, co jste říkal na začátku, protože to je hrozně důležitý a ukazuje to na to, že jsem prostě evidentně hodně věcí vysvětlil prostě špatně nebo nedostatečně. Celá ta poenta toho, co tady říkám, je v tom, že nemáme místo toho umění něco koupit. To vůbec ne. Já říkám, že máme nechat ty lidi, ať se rozhodnou, co chtějí. Prostě pokud někdo chce aspirin a televizi, ať si koupí za své peníze aspirin a televizi. Pokud někdo chce vidět Wagnera, A a nebo prodanou nevěstu, ať se prostě jde na to podívat. Je to o tom, že každý člověk, ať si svoje zdroje vynakládá na to, na co on chce. To je to, co vlastně tady říkám. A teď co důležitý. Já jsem možná udělal tu chybu, že že moc asi vycházím z těch předchozích přednášek a je tady spousta lidí, která která na nich nebyla. Tak já ještě udělám takovou jednu malou odbočku. Prostě když chcete něco dotovat, například nějaký umění, divadlo nebo něco takového, tak ty peníze musíte napřed někomu vzít. A to vzetí těch peněz je prostě násilný akt. Vy prostě k někomu přijdete a on musí zaplatit ty daně. Protože v momentě, kdy je nezaplatí, tak si je stát vezme násilím. Jo, prostě když řeknete, nebudu platit daně, tak na vás pošle exekutory. Když ty exekutory nespustíte, tak, tak tam půjde s policií a prostě vám ty, ty peníze vezmou násilím, obstaví vám účty. Vy prostě nemůžete s tím nic dělat. Což znamená, že když říkáte dotujme umění, tak to je eufemismus pro použijme násilí vůči lidem. Vezměme jim jejich zdroje a ty investujeme na umění. A já říkám, že nechme ty lidi, ať se sami rozhodnou, na co chtějí investovat svoje peníze, a pokud stupenka na Wagnera stojí několik tisíc, tak to prostě znamená, že náklady na tu tu operu nebo nebo na, na, na to představení, včetně té budovy a všeho, jsou prostě několik tisíc a tím... To, že jsme je dostali na několik stovek, jsme dostali pouze na základě toho, že jsme někomu, k někomu přišli, uloubili jsme mu jeho peníze a investovali jsme na tu kulturu. Tohle to je vlastně, tohle to je vlastně ta poenta. Takže já vám rozhodně jako děkuju za tu otázku. Ta, jako to, tohle to bych chtěla aby, aby tady zaznělo, aby, aby to bylo pochopený. Já se teda poučím a pro příště budu víc vysvětlovat ty základy. A pokud by někdo měl určitě jako chuť chodit na nějaký další přednášky, tak doporučuji, podívejte se aspoň na tu druhou a třetí na to, na to video. E, tak ještě dáme jeden, nebo, nebo tak, tak potom dáme na konci zase, budou dotazy, jo. OK, tak uh, na konci diskuzi. Teďkon bych se rád dostal k ochraně památek. A uh, prostě typicky, kdyby stát teda nechránil památku a, a umělecky díla, tak je taková klasická klasický argument, co kdyby někdo prostě koupil katedrálu svatýho vítá, otevřil se tam supermarket. No, a co kdyby někdo prostě jako vzal Karolštejn a udělal si tam neonový nápis prostě na něm a tak dále. A, a teď ano, na hradě se to stalo, to udělal pan Havelno. Ale, uh, a dobře, tak uh, jak, dobrá, ano. Uh, teď jako Tohle to, teda se řekneme, že je hrozný, no, ale otázka teď je, to místo, vememe jako příklad třeba tu katedrálu, máme nějakou katedrálu, která má nějakou obrovskou historickou a další uměleckou hodnotu a někdo by měl pravděpodobně zájem o to místo proto, aby tam mohl prodávat něco. A teď jako, co je největší hodnota těch objektů, ta umělecká hodnota nebo ta lokalita? Na tohle to každý vám odpoví jinak. Evidentně ten, kdo tam chce mít katedrálu a chce tam provozovat nějaké... a chce se tam prostě obohacovat nějakým způsobem jako duševně, tak řekne, že větší hodnota je ta historická umělecká. A ten, kdo by tam nejradši prodával prostě párky, tak, tak řekne, že nejlepší je že to super prodejní místo. Jako. A teď jakým způsobem to vybalancovat? No, nechme ty lidi, ať si to místo i s tou katedrálou koupí ten... Kdo za to dá nejvíc? A nejvíc za to dá jednoznačně ten, pro koho to má tu nejvyšší hodnotu. A já si osobně jsem přesvědčený, že vyšší hodnota katedrály bude ta umělecká a historická, než to, aby se tam otevřel stánek s párkama z jednoho důvodu. Ono je spousta dalších míst, kde se dá otevřít supermarket docela hezky. Ale ta katedrála je v podstatě strašně jedinečná. A buď to by jí koupil jeden strašně bohatý člověk, anebo by se na ní klidně mohlo složit víc lidí nebo něco mezi, mohla by to být klidně nějaká organizace, kam lidi prostě budou investovat peníze, aby nakonec přeplatili toho, kdo si tam chce otevřít ten biznis. A teď je jako strašně důležitý si uvědomit, že ten, kdo si chce otevřít biznis a kdo si chce udělat někde supermarket v katedrále, tak jeho prostě, jeho jako smyslem není zničit tu katedrálu, jeho smyslem je na tom hlavně co nejvíc vydělat že? Tak to znamená, že pro něj ta katedrála bude mít víceméně stejnou hodnotu jako pozemek v hezké lokalitě o obdobné velikosti. Ale tam jsou kolem další pozemky o obdobné velikosti. A vzhledem k tomu, že tenhle ten pozemek má tu historickou hodnotu, tak logicky ty nabídky, které za tímhle tím pozemkem půjdou, budou tou historickou hodnotou zvýšený. Zatímco nabídky na pozemky okolo, které tu historickou hodnotu nemají, prostě takhle zvýšený nebudou. Což znamená, že ten člověk, který si tam chce otevřít ten supermarket, nemá vlastně žádný důvod přeplácet nějakou vysokou nabídku a kupovat si ještě navíc tu historickou hodnotu té budovy, když si může koupit cokoliv, co je vedle a co tím zatížený není. No a tímhle způsobem vlastně to může fungovat s více méně všema historickýma památkama a uměleckýma dílama. A na to je samozřejmě taková námitka, že lidi to teď nedělají. Jo, prostě teď tady nevidíte žádnou společnost, která by chtěla odkoupit prostě katedrálu a skládali by se na to. No ne, protože teď to dělá ten stát, že oni nemají důvod. Oni nemají důvod, když jim tu hodnotu chrání ten stát, tak ty lidi nemají důvod tam věnovat svoje další prostředky, když už tam nějaký prostředky jsou a je to chráněný. Jenže prostě v momentě, kdy to chráněný nebude, tak ta, tak ta potřeba, ta motivace tam vznikne. No, a teď samozřejmě může někdo namítnout, že. Co když to náhodou selže, jo? Prostě a, a samozřejmě se to může stát. Prostě může se stát, že ten mechanismus občas selže, prostě dojde k tomu, že bude nějaká machinace, někdo to koupí moc rychle, lidi na to nesmínou zareagovat, nebo, nebo něco takového, a prostě přijdeme o nějaký dílo, přijdeme o nějakou stavbu, přijdeme o nějakou architekturu, to by se bez stalo. Na druhou stranu, ono se to stává i teď. Jako. Ano, nic nefunguje na 100%, ani ta státní ochrana není 100%. Prostě to, že přicházíme o nějaký památky, o nějaký umělecký díla, je prostě danost a je to daný tím, že svět není úplně bezpečný místo a že prostě věci nejdou tak, jak bychom chtěli. Takže když se podíváme na to, kolik prostě památek zničili státy, ať už válkama, nebo jenom tady za komunistů od roku 1948 do roku 89, kolik tady jako obrovských památek bylo znehodnoceno tím, jak se k tomu právě stát choval. No Tak prostě dojdeme k nějakým docela velkým, velkým škodám a nelze tedy argumentovat tím, že občas by se na trhu něco takového stalo, protože ono se to občas stane i tomu státu. Někdy samozřejmě víc, někdy méně v závislosti na tom, jaký, jaký bude zřízení, ale, ale vždycky může dojít třeba k nějakému převratu nebo, nebo k něčemu a může nastoupit nový režim, který prostě bude ty památky demolovat, ať už cíleně, anebo mimochodem, protože je bude chtít používat prostě na, nějakou, na nějaký jiný účel. Tím se dostáváme právě k těm soukromým sbírkám umění. jako Když například někdo bude mít nějaký obraz nebo něco, tak často se může říct, že vlastně tyhle ty věci budou jenom pro ty bohaté. No, uh, někdy to tak je, často to tak není, například proto, že ti boháči uh, často ty svoje umělecké díla, které mají ve vlastnictví, půjčují galerím, aby se je tam mohli lidi prohlídnout, ať už zadarmo nebo za nějaký poplatek dělá se to celkem vždycky, děje se to i doposud, takže i teď máte občas možnost se podívat na nějaký dílo, který je v soukromí sbírce. Samozřejmě ne na všechny, ale to, to, už, to už i teď, tak máme. A konečně není třeba zapom- jako nesmím je zapomínat na to, že kupní síla mnoha chudých lidí se vyrovná kupní síle jako bohatého člověka. Což znamená, že když máte někoho, kdo je ochoten za nějaký umělecký dílo, jako jeden boháč dá třeba 10 milionů, tak prostě, když se ženete. Deset tisíc lidí, z nich každý dá tisícovku nebo sto tisíc lidí, z nich každý dá stovku nebo nějaký takovýhle mix, tak se mu vlastně dorovnáte. A to, že se to teď tak moc neděje, je především proto, že vlastně do toho vstupuje ten stát, ale ona není úplně motivace tohleto dělat. Ale prostě v momentě, když by tahle státní ochrana neexistovala, tak samozřejmě vzniknou spolky a určitě zejména ty lidi, kteří tady nejvíc kroutí hlavama a nesouhlasí se mnou, budou ti, kteří by ty spolky zakládali a získávali by přesně ty peníze na to, aby se tyhle díly mohly mohly kupovat a dělo by se s nimi přesně to, co oni si myslí, že je je správné. Potom tady mám ještě k tomu, co už jsme naťukli, ten časový horizont. Že některý umění prostě není doceněný hned. Že prostě tam paní říkala o, o, o dílech Picassa, který se prodávali strašně levně a určitě to není jediný umělec jehož, jehož kdo, kdo prostě žil v bídě a po nějaký době byla vlastně jeho, jeho práce doceněná. To je určitě pravda, ale tak k tomu jsou takový dvě důležitý, dva důležitý body. První bod, proč by hodnotu toho umění do budoucna měli nějakým způsobem líp odhadnout jako ten stát, jako nějaký politici nebo úředníci. Proč by to měli vědět líp než lidi? Jo, prostě i když by tam nasadili nějaký odborníky na umění, tak jsou to pořád odborníci na umění, ale ne odborníci na všechno. A protože přesně ty zdroje, které se vydávají na umění, logicky musí chybět v jiných jako oblastech, tak se tam přesně dostáváme k tomu problému, že na to, aby to někdo posoudil, by musel být odborníkem i na ty všechny ostatní oblasti. Včetně třeba toho, že chce nějaký rodič dát svým dítěti prostě dárek, který mu dělá radost, a je drahej a radši chce ty peníze investovat do tohohle. A teď jako posuďte. Jo, je prostě lepší, aby bylo šťastné to dítě, nebo aby. No. To, to je otázka, kterou samozřejmě si zase rozhodne každý sám nejlíp za sebe a neexistuje žádná autorita, která by to rozhodla za něj. No a. Jaký časový horizont je teda ten správný? Prostě máte nějaký věci, které prostě v jednu chvíli se prodávají levně, pak se prodávají drahom. Můžete mít i věci, s kterými se to stane naopak, že, že můžete mít něco, co z začátku vypadá, že je velmi cený a ceněný a pak pak cena toho, toho klesá. No faktem je, že opět nikdo neví, který časový horizont je ten správný. Prostě, pokud bych řekl, že budu plánovat na tisíc let dopředu, tak se mi všichni vysmějou protože to nejde, že jo? Když řeknu, že budu plánovat na 100 let dopředu, možná. Když řeknu, že budu plánovat na deset let dopředu, tak už je to rozumný. Když se naplánuju dopředu rok, tak okej, okay, to asi každý pochopí. A, a, a prostě, když budu přemýšlet dopředu, tak asi hodinu, tak to každému bude připadat hloupý. Na druhou stranu, tenhle ten časový horizont je... Rize individuální, jo. Prostě pro každého je důležité něco jiného. Když máte člověka, který, já nevím, třeba nemá potomky a, a už brzo umře, má třeba nějakou nemoc, tak logicky nebude plánovat sto let dopředu, protože nemá proč a není to rozhodně z jeho pohledu špatně. A naopak člověk, který má třeba velkou rodinu a chce, aby ta rodina měla kontinuitu, tak chce pro ty potomky zachovat prostě to nejlepší a je skutečně na každém nějaký na období si vybere plánovat. <těk> Přičemž pořád platí jedna strašně důležitá věc, a tože obecně, čím bohatší je společnost, tím víc dopředu plánuje. Prostě v momentě, kdy máte nějaký křováky, který prostě nemají nic, tak ty myslí na to, co, co sehnat zejtra k jídlu, ale už si nebudou plánovat infrastrukturu, kterou využijou za rok. A když máte vyspělou společnost, která je bohatá, tak ta si naopak má tendence plánovat ty lidi dopředu. A pozor, je to tak správně. Oni v momentě, kdy jste fakt v bídě, a nebudete myslet na to, co sníte zítra, ale budete myslet na to, jakou infrastrukturu budete používat za rok, tak prostě daleko spíš umřete právě zítra už se toho vůbec jako nedožijete. Takže každý si určuje sám svůj vlastní časový rámec, kam chce dopředu uvažovat a rozhodně zase úplně stejně jako není v pořádku někomu nutit svůj vkus a násilím ho k tomu nutit, tak je to úplně to samé s tím časovým rámcem. Prostě je třeba se nad tím zamyslet tak, že jako neplatí, že každý, kdo myslí víc dopředu, tak je jako lepší, než ten, kdo myslí méně dopředu. Tady ti, co myslí méně dopředu, k tomu můžou mít naprosto legitimní důvody. No a tím, že se dostáváme tady k takový poslední věci, a to je nezávislost umění. Uh, jde o to, že umělce většinou, jako hodně umělců platí stát, A mnozí umělci jsou velmi levicoví a mají dost prostátní názory, zejména na to umění. To není náhoda. A já jako netvrdím, že by ten stát ty umělce jako přímo uplácel ve smyslu prostě my tě budeme živit a ty za to to prostě budeš prosazovat zájmy státu a, a tak dále. Tak to určitě není. Na druhou stranu, když ty umělci žijou v prostředí kde jejich chlebodárcem je stát, no tak logicky o něj nechtějí přijít. A nechtějí, aby to bylo jinak, protože v momentě, kdy je ten stát živí, tak oni nechtějí přijít o to, co mají. No ale tím se vlastně eliminuje nezávislost toho umění. Protože potom ten umělec, který je samozřejmě v té společnosti slyšet, když je dobrý umělec, tak, tak si hájí ty svoje zájmy, hájí si to, co si myslí. A já neříkám, že jsou taky všichni umělci, ale určitě obecně mezi umělci je. Aspoň dle mého názoru, spíše lidi uvažující doleva a k většímu státu. A minimálně v té kultuře, jako tam, když se zeptáte prostě někoho, kdo se v tom pohybuje, tak je hodně pro státní dotace. Což je dáno tím, že z nich žije a že si to bez nich neumí dost často představit a ani nechce, protože vlastně má to živo bytí nějaký takovýhle. A já tvrdím, že tohle, vlastně ty, takovýhle umělec potom nemůže být nezávislý. Prostě jeho dílo, jeho vystupování ve společnosti je ovlivněný tím, kdo ho platí. Samozřejmě, když budete mít umělce, kterýho bude živit jeho bratr nebo někdo, tak taky nebude nezávislej. Nicméně, když bude takových umělců spousta a každýho bude živit někdo jiný, tak dohromady to, co ty umělci budou říkat, je něco jiného, než když mnoho umělců bude živeno právě tím státem, který je bude ovlivňovat určitým směrem. A to je vlastně pro dnešek skoro všechno, ale ještě neodcházejte, protože my tady pak budeme mít ještě toho hosta. Ale teď teda, co jsme si tak nějak řekli, že některé umění by bez státu zaniklo, jiné by zase určitě vzniklo. A důležitý bod, asi nejdůležitější z té přednášky, přežije to umění, který lidi chtějí. Přežije to umění, který stojí méně zdrojů, než kolik přináší užitku těm lidem. Jo? Prostě a to je dáno tím, že ty lidi jsou ochotní si to dobrovolně zaplatit. No a to tež platí vlastně pro tu ochranu památek. Přežijou ty památky, který jsou, který, jejichž údržba stojí, méně zdrojů, než kolik užitku přináší těm lidem vlastně požitek z toho, že, že, že ta památka tam je pro ně. A teď už bych teda pozval dnešního hosta, kterým je Roman Týc. A je to takový umělec desperát, který je jeden ze spoluzakladatelů polis.
7: Takže dobrý večer. Tak.
0: Uh, já tě tady romane vítám a jsi tady protože máš poměrně zajímavý názory na, na vlastně umělecký svět. A ty jsi teda umělec, který vlastně nikdy od státu nebral nějaký dotace. Koušel jsem a... se
7: na to vzpomenout ani nic mě, uh, nenapom... A Ale zároveň si taky neplatil žádný daně. Nespomínám si. No.
0: <laughs> Což je samozřejmě tady příklad člověka, který může tvořit umění i, i bez toho, aby, aby vlastně ten stát nějakým způsobem respektoval. A první otázku. Uh, celoživotně vlastně jako každou autoritu. Jo, Formální tak, jo. První otázku bych to měl Ty jsi vlastně říkal, to mě hrozně zaujalo
7: Proč jsi začal Studovat umění hmm. uh, Musím říct, že teda, že jsem u, u což mě potěšilo, tak jsem ho pobavil Jako některýma mýma životníma zkušenostmi. Zároveň musím teda říct, že, že Vlastně nechci mluvit O nějaký teorii, ale chtěl bych vám asi říct Jako vlastně možná, čím jsem si V životě prošel Tou cestou přirozeně až do paralelní polis a vlastně na počátku asi byla spíš nějaká moje dobrodružná fascinace něčím, co je zakázaný a vstupovat do prostředí, který, mi, který se nedoporučuje do něj vstupovat, většinou proto, protože vám pak hrozí nějaký postih. A jelikož jsem ročník 74, když byl rok 89, tak mi bylo 15. A vlastně výtvarná škola mě zajímala proto, protože tou dobou se dělala Česká a Slovenská republika, nebo Československo se dělalo na Československou republiku a tenkrát uh, uh, mě fascinovala vlastně situace. Uh, ještě jsem úplně nechápal, že mě vlastně jako tak trošku uh, vlastně uh, sere to, že ten stát uh, okrádá lidi tím, že uh, rozdělil vlastně bankovky uh, tím, že je okolkoval a lidi v určitý moment, který měli neokolkované bankovky tak jejich bankovky ztratili úplnou hodnotu. A hodnotu měly jenom ty bankovky, na které byly kolky, což mě fascinovalo, protože jsem vždycky toužil padělat peníze. Ne pro ty peníze, upozorňuji, ale pro to dobrodružství. A všechny filmy, kde se padělalo, tak tak mě samozřejmě obrovsky bavily. Zároveň musím podotknout, že mě teda bavilo i filmy, když se přepadávaly banky, to jsem ještě neskusil. A... Tenkrát mě vlastně jako fascinovala vůbec ta příležitost, ale nevnímal jsem to tak ještě jako vlastně ve vztahu ke státu, nicméně vydal jsem inzerát, že koupím federální neokolkované bankovky, značka sběratel, nakoupil jsem jich třeba jako kolem 20 tisíci korun, tenkrát jsem si nechal objednat, už to šlo, sítovinu ze Švýcarska, protože síto tisk dokáže jako jediná technologie nějakým způsobem vlastně imitovat vlastně ten techniku hlubotisku, protože zanechává vrstvu barvy. Sehnal jsem si od kamaráda, který pracoval v tiskárně Cenin originál barvu a v, v, v detaily vynechám, nicméně podařilo se mi teda takhle zpátky zhodnotit 20 000 korun. Ty náklady byly poměrně vysoký, teda, takže vlastně, jako, vlastně se mi tak trošku umořili náklady. Koupil jsem si Walkmana, který ho mi ukradli. Ale vlastně pro ten, pro, proto to nebylo, ale bylo vlastně proto, abych se vlastně obohatil. Stalo se to ale, ale jelikož už je to promlčený, doufám, teda, jestli ne, tak se loučím na nějakou chvíli zase. Každopádně, každopádně dnes, přemýšlel jsem nad tím, ta odpověď je další pro Přemýšlel jsem nad tím, jak bych na to zareagoval dneska. Dneska bych s největší pravděpodobností po zkušenosti polis, po rozhovorech s Palem. Dneska bych to udělal jinak. Dneska bych vyráběl dneska bych vyráběl tisíto blány a ty bych rozdával lidem, nebo prodával bych je lidem, který by si to potom otiskli sami. Dneska bych byl moudřejší, riskoval bych mnohem míň. Nicméně zákon, zákon myslí samozřejmě i na výrobu nástrojů, na padělání, takže bych to prodával z největší pravděpodobností na Darknetu tak. na free marketech. Tak. Za Monera.
0: To je takový ú Abyste tak nějak věděli, s kým máte co dočinit. V Ano, přesně tak, protože jsem tě tam taky tak uvedl. A rád bych se tě zeptal na jednu věc, která mě strašně zaujala. Ty jsi mluvil vlastně hrozně zajímavě a podle mého názoru strašně cynicky o komoditizaci umění a přijde mi ten tvůj názor na to takový cynický řekl bych, že hodně umělstvům se to nebude líbit.
7: Mm, pak mě, já, já teď možná trošku se odkloním, ale ty mě tam vrátíš za chvilku. Uh, jde o to, že já jsem vlastně si uvědomil hodně brzo, že paděláním strašně rychlé, uh, uh, nebo takhle, že paděláním s největší pravděpodobností uh, Budu mít problémy a zjistil jsem, že výtvarným uměním jde vydělávat mnohem efektivnějiš peníze, ještě to člověka baví a ještě vlastně k tomu získává oficiální uznání, což u toho padělání úplně nejde, v jistých kruzích jo, ale každý ty kruhy jsou narušitelný, takže to je nebezpečný. A nicméně začal jsem stříkat s a najednou jsem si uvědomil, že když stříkám na diskotékách nebo v hernách, takže si tím můžu vydělat. Takže tam jsem najednou jako setkal se s tím, že bych mohl za, za nějakou svou uměleckou produkci dostávat, dostávat zaplaceno. A vedle toho jsem se samozřejmě pohyboval v umělecké komunitě, začal jsem se zabývat VJingem, takže vlastně jako jsem se dotknul i videoartu. VJing jako takový mě přestal. Po nějaké době bavit a uh, mnohem víc jsem se začala soustředit na video art. Udělali jsme projekt Pure Art, dobrý, já nechci vzpomínat, ale jenom, že ti musím jako projít. A, ten, uh, a vlastně jako ta fascinace toho, že můžu dostat zaplaceno za něco, co mě baví nebo nějakým způsobem naplňuje, mě obrovsky uspokojovala, ale pak najednou přišel moment, hlavně ve spojení vlastně s ostatníma kolegama zakládajícíma ze skupiny z toho ven, najednou došel ten moment, že můžu i něco sdělovat. A to mě teda přišlo obrovsky zajímavý shodou okolností. To bylo u prvního projektu skupiny z toho ven, kdy jsme překryli to neonové srdce na tom pražském hradě, udělali jsme z toho velký utazník a tenkrát vlastně otiskli náš manifest. A to byl můj, to byl můj první, to byl vlastně vstup do toho, do toho světa, vlastně formou konfrontace do akademického světa umění. A najednou jsem samozřejmě pro, propad tomu etosu umělce, že umělec je tady ten, kdo něčím hejbe, kdo může mm, nějakým způsobem vlastně společnost posouvat a tak dále. A neříkám, že ne. Nemůže, ale zároveň jsem postupně se setkával s tou realitou a to vlastně tou akademickou silou, kterou povětšinou jsou vlastně studenti, kteří žijou tu iluzi, díky vlastně akademickému vzdělávání tu, tu, tu iluzi toho vlastně... Mm, trhu s uměním, jo, nebo jak to říct. Protože, protože vlastně ten akademický svět vlastně funguje s obrovskou disproporcí vzdělaných, nebo vzdělávání v oblasti umění, výtvarného umění, oproti tomu, jaký dokáže vlastně pro ty lidi potom poskytnout, poskytnout uplatnění. A to je pro jednoho ze sta. Tohle číslo není z mý hlavy úplně, Bavil jsem se o tom s kolegou Frantou ze, skupinu, ze skupiny Rafani a Uh, zároveň vedle musím teda říct, že, že mezi skupinou Stohove na Rafani není přátelství, přesto občas dojde k nějakým těm těm rozhovorům, kdy jako vlastně se tak jako vzájemně uh, názorově setkáváme a tady na tomhle to mě překvapilo, že jsme se shodli a díky týhletý disproporci vlastně vzniká to, o čem vlastně tady Urza celou dobu vyprávěl a to je vlastně, že ten stát musí potom suplovat trh. Uh, v české společnosti po roce 89 došlo k pokusu o reformování leda z čeho, ale v tom uměleckém světě se to takřka nepodařilo a ty principy jsou do určitými míry pořád stejný, jako před rokem 89. Jsou tady určitý zájmový skupiny. Já tomu cynicky mimo jiné říkám, že to jsou vlastně ty umělecké mafie, kde jsou, kde jsou konkrétní kurátoři, konkrétní teoretici umění, vytváří se projekty pro projekty, kdy vlastně text k výstavě už dneska je schopen kurátor napsat ve znění. Na, na této výstavě je zajímavé to, že umělce nespojuje vůbec nic. To je, to je, výstava, to je výstava mladého umění v galerii u Kamennýho zvonu. Tak to jsem úplně šel do kolen. Takže vlastně si vlastně v podstatě dochází do určitý míry k naplňování nějakého. Hm, Nějakého vlastně servisu státu nebo vyplňování nějakých vlastně jako umyslných ne, nebo očekávatelných funkcí státu, že bude vytvářet kulturu. A v tu chvíli dochází k obrovské reformaci, kdy, kdy vlastně stát dotacemi, grantama, různýma finančníma pobítkama vytváří vlastně jako umělej svět zájmu o umění, kde vytvářej, kde, kde se vlastně mnohdy. Neřekl jsem všichni, všichni to. Já, <laughs> jsem, já nemám rád,
0: jak vždycky tak paušalizuješ, tak no, no. Jsem rád, to. Mnohdy,
7: no. jsem tady okoukal z toho textu, <laughs> mnohdy se děje to, že vlastně vzniká doslova takzvané umění pro umění a, a samozřejmě potom jako není divu, že, že sám divák se neorientuje. A já jsem samozřejmě přirozeně i, i sám konzument a proto sám vyhledávám vlastně umění, který mě nepřitahuje esteticky, ale je pro mě důležitý vlastně příběhem toho autora, čím si říct, že i pro mě samotného je důležitý ten příběh. A ten příběh, protože mám taky pár uměleckých děl, ten příběh si vlastně v úvozovkách je bez úvozovek, ten příběh si kupuju tím dílem. Takže chci být součástí vlastně toho příběhu a ten příběh chci mít, chci mít já ve vlastní sbírce. To cynický, co na tom bylo, myslí, že jsem řekl, že vlastně na té výtvarné scéně drtivá většina lidí je opravdu jsou socialisti, komunisti a oportunisti. Takže to jsou vlastně ty lidi, kteří vlastně jdou a táhnou s každým režimem. V té popkultuře je to vidět samozřejmě několikanásobně víc. V tom výtvarném světě je to bohužel proto, protože spousta těch lidí, kteří vystudují, mají akademické vzdělání, tak prostě bohužel pak žijou dost dlouho jako na, prostě pod úrovní životního minima, takže je pro mě absolutně jako paky pochopitelný, že jsou ochotní kolaborovat absolutně s kýmkoliv, protože se jim pak začnou rodit děti a ty manželky chtějí ty mikrovlní trouby a pračky a ty stojí nějaký peníze.
0: Já ti děkuji za to odpověď. Já bych jenom uvedl, že uh, tohle to vlastně, když říkáš, tak určitě souhlasím s tím, že nějaký takovýhle budové je se třeba nelíbí, když říkáš většina a podobně. Určitě o tom světě víš víc, ale přejeme, že neznáš všechno, že nemůžeš říct, že většina rozhoduje. většina pro mě. To, no. <laughs> Dobře. Uh, a vlastně ty jsme odpověděl teď na vlastně zároveň těmi na další otázku, kterou jsem chtěl dát, tak už dám jenom jednu poslední a to je. Souvislost tvýho umění a blockchainu hmm. a bitcoinu, a zároveň to první dílo, který jsi prodal, to,
7: to mi přišlo zajímavé. Uh, paradoxně při té celé debatě, když jsem to poslouchal, tak mi přijde vlastně nejvtipnější, že vlastně jako. Přeneseně, ale možná i přímo sedíte v uměleckém díle, protože paralelní polis je vlastně koncept, který spustila umělecká skupina Stohoven a ty její členové postupně odsaď odešli vlastně z těch já nevím řídících jako funkcí nebo z funkcí jako vlastně, vytvářili servis tohohle domu. Nakonec jsme tady zůstali snad jenom dva vlastně dva a jeden donátor ze skupiny. Nebudu se dívat, promiň, už se to stalo. A, uh, skupina je mezioborová. tam je strašně důležité říct, že ta skupina už jako dávno není složená jenom z výtvarníků, ale v té skupině vlastně se na projektu jako vlastně jeden subjekt podílí jako několik vlastně oborů, což naopak z mýho pohledu vytváří tu skupinu mnohem jako blížící se vlastně jejich jako soustředění mnohem na objektivnější problematiku nebo řešení problému. A uh, já jak objektivně jako vytvářet servis v tomto baráku, který jako až teprve teď po dvou letech se zpamatovávám říkám si, říkám si, jako jak vůbec na něco takového jsme mohli jako všichni kejvnout, protože uh, je to projekt, který není dotovaný, je to projekt, který se teda zaměřil na uh, jako edukaci v oblasti emancipace na státu, když to řeknu takhle obecně. A v logu máme, který vidíte na tričku, troúhelník, který znamená vlastně spojení umění věda a technologie. To mi kino špinavu, ale... Jinou, to a v konečném důsledku vlastně jako mě samotného překvapuje, že jsme přežili dva a půl roku. Já jsem podvědomně si říkal, že to snad ani nezvládnem. Zároveň vedle toho já jako vlastně ten servisák v tomhletom domě, já jsem si tak jako říkal, že jsem tady kreativní provozní, tak vlastně jsem toužil vlastně jako díky tomu jako vlastně technologické jako myšlenko politickému trastu, který tady začal vznikat. Tak jsem si říkal, Hergot Fix, to je pro mě obrovská příležitost tady vlastně těžit tu unikátnost, to vlastně, to, vlastně to, co vlastně jako v tom uměleckém světě jako chcete. A to, je, a to je přijít vlastně s něčím novým a ne znova opakovat nový a starý témata, jako že jsme tenkrát jako skupina z toho vence zabývali tématama identity, identifikace, veřejný prostor a tak dál, jako zpětně vím, že sice jsme šli přes čáru a do určitý míry už to byly vlastně mnohokrát objevený témata. A i tady já jsem objevil vlastně něco díky kolegovi Žílkovi, že jsme tady vlastně byli na verandě a on říkal, Hergo, ten blockchain, to je vlastně zajímavá technologie, na který by se dal uh, vlastně fixovat nebo verifikovat autorství uměleckého díla a to mě obrovsky zaujalo, takže vlastně vlastně díky Urzo za to, že, že, že teď vlastně můžu odprezentovat sérii grafik, která je tady na schodišti. Ta série grafik je vlastně výsledkem nějakého mýho pozorování vlastně tohohle IT, IT kryptoanarchistického světa, kde já jsem vlastně do toho vlastně zkusil vstoupit tím, že jsem vytvořil sérii 12 digitálních děl, které dole vznikaly na technologii PolarGraph, která tam je vlastně v kavárně, což jsou vlastně původně data jako křivky, SVG, který jsem převedl do G-codu, který jsem potom, potom prohnal hashem a ten G-code vlastně jako, který vykreslil potom vlastně ty... Grafiky, který můžou někomu připomínat čmáranici, ale je to vlastně princip, jak se skládá noise muzika, je to zahušťování informace, kde vlastně estetika byl pro mě jenom důvod, kdy jsem to zahušťování ukončil a pak jsem byl fascinovaný tím bordelem, který tam vzniknul. A tenhle ten bordel jsem pak prohnal hashem a ten hash se do vnitřní strany rámu jsem nechal vypálit. Teď je to proof of concept, což znamená, že vlastně ještě to není dotažený. A s Karlem Kijovským, který vlastně provozuje tady vlastně General Bytes, bitcoinové automaty, kasovní systém, tak díky tomu, že že jsem takhle blízko vlastně tomuhle světa, tak se mi podařilo ho přesvědčit, že snad v nejbližší době vytvoří bitcoinovou peněženku, jejíž součástí bude i
0: to, ne, já tě poprosím, prosím, to tolik do technických, protože to poslední, lidí,
7: poslední taková, takovou featureku, kterou by v té peněžence měl mít, by bylo, že to dílo by mělo jít zpětně dohledat přes ten hash na blockchainu, což znamená, že vlastně jako tady ta série těch grafik, její vlastně digitální interpretace těch jednotlivých vlastně grafik bude k dohledání zpětně na blockchainu, což znamená, že prvním nákupem té grafiky vlastně se zapíše hash na blockchain a v tu chvíli vlastně už jsem nepotřeboval třetí stranu, kterou do dneška jsme potřebovali, kterou byla nějaká instituce, kterou byla galerie, nejlíp státní galerie, nebo kurátor, který byl certifikovaný nebo ne, a vlastně blockchain by nám uměl i nám umělcům v tomto smyslu pomoct.
0: Děkuji ti. Já bych jenom dodal k tomu poslednímu, co si říkal jednu věc, že ono to bylo strašně technický a viděl jsem, že mnoho lidí se tady nechytalo, tak bych jenom dodal, že tohle, to, co Roman říká, se na ten blockchain nedá použít pouze pro ty, ty grafiky, které vytvořil on, ale vlastně pro jakýkoliv dílo, které se dá zdigitalizovat. Což znamená, že třeba digitální fotografie. A vlastně všechno, co se dá nějakým způsobem zdigitalizovat, se dá tímhle tím způsobem zapsat do blockchainu a tím se to vlastně dá prodávat bez toho, aby tomu byl kdokoliv další jako účastný, jako třetí strana. Ještě,
7: ještě odpověď, tady vlastně sedí Palo, Wilderko, Palo Lupták, který před třema lety ode mě koupil první dílo za 1, 3, 3, 7 bitcoinu, takže před třema lety jsme udělali první nákup a prodej, prodej uměleckého díla, takže to si myslím, že v Československu první sběratel, který koupil umělecký dílo za bitcoiny. <laughs> děkuji.
0: Tak já, já, ti, já ti moc krát Já taky děkuji. A uh, ještě bych tak jako na závěr vlastně k Romanovi řekl, že ten taky důvod proč tady byl je, že vlastně my jsme se tady dozvěděli o těch jeho zajímavých aktivitách, takže ale není to pouze někdo, kdo, já nevím, dal výbuch do české televize a demontoval standardu z hradu, ale zároveň je to umělec, který si na svý živobytí vydělává například tím, že, že maluje obrazy, který prodává za, za nějaký statisíce a tak, což znamená, jako, dokáže se bez toho státu sám uživit a, a vlastně nepotřebuje ke své tvorbě stát, protože mu to platí dobrovolně lidi. Co se týče dnešní přednášky, tak je to všechno. Za chvíli se dostaneme k dotazům. Já bych tady jenom pozval na příští přednášku, která bude o demokracii. A rád bych tady taky mluvil o tom, proč demokracie zákonitě směřuje k socialismu. A stejně tak se podíváme na to, proč podpora nezodpovědných lidí vytváří nezodpovědnou společnost. A Takže to je za 14 dní, jako vždycky, takže 22. února tady ve 20 hodin. A potom bych vás ještě tentokrát výjimečně chtěl pozvat ještě na další přednášku, která bude za měsíc, což normálně nedělám. Ale tentokrát proto, že to bude přednáška o školství, kterou považuji asi za nejdůležitější přednášku z tohoto cyklu. A ta bude 8. března, čili přesně za měsíc teď. A určitě vám doporučuju přijít, je to podle mě asi to nejdůležitější, z mého pohledu to nejdůležitější, co tady zazní. Takže jo. já vám... Já dodám, uh, demokracie už je vyhlášená na Facebooku, takže můžete se hlásit jo. už teď. Já vám děkuji moc za pozornost, jsem rád, že vás tolik přišlo a teď se můžete ptát na cokoliv k této přednášce a jenom vás poprosím, momentálně teda byla přednáška o umění a kultuře, tak směřujte do otázky na umění a kulturu, nějaký prostě další témata budeme vždycky řešit na odpovídající přednášce nebo potom dole v Bitcoin Coffee. Takže vám děkuji.
8: Já jestli můžu první dotaz. Já nevidím odkud. Tady odsud. Jo. Uh,
7: tak první věc ohledně ty ochrany památek. Uh, já jsem se nebavil přímo s, s lidmi, kteří třeba vlastně nějaký historické domy podobně, ale uh, často slýchám, že spousta těch památek nějak chátrá nebo zaniká a podobně. Vím, že se třeba kácejí stromy těsně před tím, než dosáhnou nějaký velikost, po který začnou být chráněný a podobně. Že ta byrokratická ochrana vlastně těm památkám škodí v tomhle v tom smyslu. V nějakém v tom, smyslu určitě ano,
0: a nejenom v tomhle. Uh, vím například o případu uh, člověka, který vlastní, uh, řekněme, no vlastní nemovitost, která je, která je vlastně historicky chráněná, momentálně nemá peníze na to, aby ji rekonstruoval tím způsobem, jakým to památkáři požadují, i když má peníze na to, aby si ji rekonstruoval nějak, aby do ní aspoň přestalo zatekat, aby prostě nějakým způsobem ji zachránil a nesmí to udělat. Protože musí dodržovat mnoho předpisů a na tuhle tu rekonstrukci nemá, takže tahle ta památka třeba kvůli tomu chátra. Nicméně teda děkuji za připomínku, ale já bych teď poprosil, já bych rád poslouchal lidi, kteří se mnou nesouhlasí a kteří se mnou pokud možno co nejvíc masivně nesouhlasí. A určitě tady vím o minimálně dvou, kterým to vidím na očích, ale bude jich tady určitě víc. Tak se prosím, zašlete vy, co fakt nesouhlasíte a, a myslíte si, že je to, že to prostě špatně, něco říkám. Oponujte mi.
6: Mlu, mluvil jste samozřejmě o dotaci umění, která, chápu, že v dotaci z, jakoby zdravotnictví a ostatních věcí není tak, tak výrazná, ale používal jste hrozně slovo násilí a mně přijde, že, že to je prostě úzus, že to je nějaká domluva, že prostě bude vodivzdáme svoje peníze, 20% půjde na zdravotnictví, 20% půjde na dopravu a teď plácám ty čísla a podle mě marginální jako zlomek z toho půjde na kulturu. A... Dobře, tak já
0: vám řeknu úplně uh, První přednáška, která je, je na internetu záznamy, přesně o tomhle, ale stejně vám v krátkosti odpovím. Je to úzus přesně pro toho, kdo s tím souhlasí a není to dohoda pro toho, kdo s tím nesouhlasí. Prostě v momentě, kdy někdo nesouhlasí, že bude, a teď já nemluvím vůbec jako o umění, mě zrovna jako ještě z těch všech věcí, který stát dělá, přijde umění jako taková docela malá škoda, kterou jako páchá. Takže jako máte určitě pravdu, že... Z hlediska toho rozpočtu to není taková částka, ale prostě platí, že v momentě, kdy někdo nechce na tohleto dávat peníze a je k tomu donucený a skutečně násilím, protože v momentě, kdy nezaplatíte daně a budete si na tom trvat, tak proti vám to násilí bude použito, tak prostě tohle se nějak neliší morálně a eticky od toho, když k vám přijde mafia a bude po vás chtít vypalný třeba. Jo, samozřejmě se to liší nějakým způsobem technicky, ale prostě, Morálně je to o tom, že vám někdo vezme zdroje, který na něco nechcete dát, a i v případě, že je to jedna koruna, tak já to odsuzuju, že to je špatně, protože je to prostě loupeš. No. no, teď je mikrofon tam, nebo
6: no. No. Já bych asi, já bych zvládl, když tak, když tak do, 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 dobře, takže... Na... Jo, takhle, aha, pardon. Uh, takže na záznam. Uh, Čili, čili nesouhlasíte s žádným výběráním daní? Protože
0: ne, já, já jsem zcela proti výběru daní, já jsem i proti existenci
6: státu. A po, jak, potom nějaká, dobře, jak potom nějaká solidarita ve zdravotnictví, který teda je... Dostaneme se k dával... tomu,
0: myslím, asi tak za čtyři přednášky. Takže tak je to přesně počkám. to, jak jsem se ptal, že prostě ono vždycky po každý přednášce se takhle nasype strašně moc dotazů, které souvisí s těma ostatníma tématama a to bychom prostě nestíhali. Takže teď se bavíme o kultuře a příště se budeme bavit o něčem jiném zase a pak určitě se dostane i na zdravotnictví.
2: Slibuju. Tak, já si dovolím polemizovat s několika věcmi, jo. Přesně Ale na vás jsem čekal. Máme, máme, máme hrozně málo času je to vaše tak. přednáška, tak povídejte já, já přesně
0: nesouhlasíte, já vám to vidím v obličeji celou dobu, tak, uh, tak povídejte. Okay, ochrana památek.
2: Já jsem v roce 1995 byl ve Větnamu v Hanoji v době, kdy tam do značné míry probíhala brutální krize a ten stát v podstatě přestal plně některé funkce a jedna z nich byla to, že přestal starat ty kolektivní dobra. V Hanoji existuje fantastická secesní budova opery, kterou tam postavili francouzi a v tom roce 1995, když ten stát přestal ty kolektivní dobra poskytovat, přestal pečovat o to, jestli například je využívaná ta opera v souladu, například s tím, aby tam hmm. probíhala opera a mohl na ní někdo chodit, a tak se v podstatě proběhla určitá privatizace toho baráku, v tom hlavním sále byla restaurace pro nejbohatší lidi, v tom foyer bylo kasíno a nahoře byl v podstatě bordel. A já nevím, jestli tohle je optimální způsob využití takového baráku, se kterým by lidi souhlasili, ale v každém případě to bylo velmi tržní. Bylo to jo, velmi tržní, a stát to nemusel dotovat. Jo, to ano. je fakt. A já si říct, že kdybychom nemuseli, nemuseli mít ochranu například Národního divadla, protože aby provoz Národního Národní Já bych já to odpovídal
0: postupně, jako když na mě nahrnete pět různých faků. Jednou skončí Opera a Národní
2: divadlo, tak velmi no. snadno si dovedu představit, že nebude dotovaný provoz národ divadla, tak bude muset skončit Národní divadlo v té své funkci, jak dneska funguje a dopadne jako opera v Hanoi. A jedna. Uh,
0: tak uh, já bych potom, když tak poprosil, ty otázky po uh, Jo, Takže, uh, co se týče opery v Hanoi, sám jste říkal, že tam byla Krize uh, je to o tom, že v momentě, kdy máte bohatou společnost, máte nějakou takovou jako pyramidu potřeb. Což znamená, že to první, co se lidi zajistí, bude, aby měli co jíst, aby byli někde zabezpečený, aby měli kde spát, aby jejich děti měli vzdělání a tak dále, a tak dále. A postupně si zajistují tyhle ty potřeby, až potom. Samozřejmě pro každého jsou ty potřeby individuální a různé, ale průměrně to umění následuje až většinou poté, co se ty lidi najedí, co jsou v teple, co se nějakým způsobem zabezpečí. A samozřejmě. V momentě, kdy máte nějaké místo, kde začnou ty lidi strádat tolik, že začnou být ohroženy i ty jejich úplně nejzákladnější potřeby, tak oni naprosto přirozeně odepisují ty potřeby, které jsou pro ně méně důležitý, což byla v tu dobu opera. A ono to, že přesně odepsali tu operu, já tvrdím, že je to správně z toho důvodu, že... Vy, když se na to podíváte dnešníma očima tady, kdybychom teď odepsali tu operu stejně, když máme relativně všechno bohatství a tak, tak by to třeba tak dobře nebylo, ale tady bychom ji asi tak hezky neodepsali, protože jsme bohatší a tak dále. Ale v momentě, kdy ty lidi opravdu mají problém s tím, kde se najíst, kam složit hlavu, kde být v teple, tak v takovémhle momentě prostě není moc hezký východisko. A vy máte dvě možnosti. Buď se na tu operu vykašlete, a necháte ji přeměnit na bordel. A těm lidem nebudete brát ty peníze, které oni využijou například na to, aby přežili jejich děti, aby se měli čeho najíst a aby byli v teple. A nebo tu operu se rozhodnete dotovat, ale tím, že se jí rozhodnete dotovat, vy ty peníze nevytvoříte z ničeho. Vy mi musíte vzít. Což znamená, že těm chudým lidem, který prostě nemají, tak ještě z toho mála jim ještě vezmete peníze na to, aby se zachránil operu prostě. A já si třeba nemyslím nebo nevím, samozřejmě je to všechno spekulace, nemůžeme vědět, jak by na trhu co co přesně vypadalo. A já si jako nemyslím, že ono, když vidíte, že lidi v zoufalství odepsali operu, že to znamená, že vždycky odepíšou operu. Prostě tak tak to není. V momentě, kdy čím jsou ty lidi bohatší, tím víc těch statků si ponechávají, včetně toho umění. A nemyslím si teda, že v momentě, když máte společnost, která funguje a ty lidi jsou relativně bohatí a nejsou v takové krizi, že budou odepisovat operu s takovou chutí, se jako ji odepíšou v momentě, kdy se mají špatně. prostě. A to, to je celkem jasný, protože žijete v nějakém světě omezených zdrojů a prostě čím víc zdrojů ty lidi mají, tím více oblastí jsou ochotní ty zdroje investovat. A to, co uděláte tím, že donutíte něco dotovat, je, že řeknete, nesmíte investovat tam, kam chcete a musíte investovat sem, kam vám říkám.
2: Pokud máte průměrnou mzdu, nebo nějaký medián, nebo rozhodně nejste miliardář, tak vaše volné disponibilní prostředky každý měsíc jsou velmi malé, velmi malé. A vaše schopnost je systémově investovat tak, abyste například změnil postavení Národního divadla v tom, že ho zachráníte předtím, aby se nestal bordelem, protože jiné využití no. v tom vašem světě pro něj nebude, nebo řekněme restaurací pro bohaté, nebo restaurací pro bohaté.
0: vás tu otázku zrychle jako zkomprimujte ji troška, A vím, co chcete říct, tak to řekněte rychle. I jde o to, aby se mohli ptát i ostatní.
2: Prostě nebudete schopen zaplatit tržní cenu za jízdenku metra, nebudete schopen ani zaplatit tržní cenu za operu Richarda Wagnera. Dobře, a... a dojde k tomu, že Richarda Wagnera Dobře, budou sledovat se... jenom bohatí, chudí budou mít maximálně ordinace v za ta společnost se vám rozdělí, většina společnosti bude mít pouze velmi hloupou kulturu, populární, ale hloupou a tu kvalitní kulturu, stejně jako kvalitní vzdělání, kvalitní dopravu a tak dále, bude mít jenom velmi úzká bohatá vrstva společnosti. Je to to ideální pojetí společnosti u vás?
0: Záleží na tom, za jakých okolností se to stane. To je přesně to, co jsem vám říkal a co jste asi úplně neposlouchal. Prostě to, co jsem vám říkal před chvilkou je, že nemáte nic jako univerzálně ideální pojetí společnosti. V momentě, kdy lidi umírají hlady a kdy jsou úplně v háji, tak je pravděpodobně, a neříkám, že vždycky, pravděpodobně v pořádku odepsat operu. V momentě, kdy jsou lidi bohatí a mají dostatek prostředků, tak asi v nějakém momentě přestane být ideální odepsat operu. A já tvrdím jedinou věc, že ani vy, ani já, ani nikdo jiný nemůže vědět, kdy nastane bod zlomu, kdy přestane být ideální odepsat operu. A jediné, kdo to může vědět, jsou právě ty lidi, kteří si tu operu zaplatí nebo nezaplatí. Vy jste říkal třeba o těch jízdenkách na metro. Tak když by bylo teda metro volnotržní, mimochodem vy pořád jakoby, hlásáte takovou věc, jakože 100% se stane to, že kdyby to metro bylo volnotržní, tak na ty lístky nebude. Ale teď přece v tom New Yorku to metro fungovalo desítky let úplně volnotržně, to mě z toho nedotovalo. Tam naopak bylo privilegium pro tu firmu, že dostalo tu možnost si tam postavit to metro a vydělávalo na něm. A ty lidi se přepravovali, bylo tam obrovský množství linek a prostě nezaniklo to metro, jo? A vy tvrdíte, že vlastně zanikne na základě toho, že máte takovouhle představu úplně stejnou jako o tom umění a podobně, ale prostě ono, se to, ono už je jako oskoušeno, že se to třeba minimálně v tom New Yorkském metru prostě nestalo. A co myslíte, že se teda stane, když by se metro přestalo dotovat? No tak jsou dvě možnosti. Teda vzor cena se na jízdního pravděpodobně, protože to metro bude stát víc. No a teď, protože to nebude dotovaný, no a teď jsou dvě možnosti. Buď to ty lidi, ty jízdenky budou platit a pokud budou, pak to bude pokračovat dál a nebo za ně nebudou platit, no ale pak se budou přepravovat nějak jinak. Oni se nepřestanou přepravovat kvůli tomu, že lístek nebude za 30 korun, ale za kilo prostě. Oni, oni nepřestanou, oni, oni stejně budou mít potřebu se přesunout. No a tu potřebu si uspokojí buď metrem nebo autem nebo něčím jiným. A vy nemůžete vědět, jestli je nebo není ideální jezdit metrem. To prostě zjistíte pouze tak, že necháte ty lidi, jestli jsou nebo nejsou za to metro ochotní zaplatit. Protože ty lidi si vždycky zaplatí za to, co je pro ně za cenu, která je nabízená nejvýhodnější.
6: Necháme, necháme tady asi tu dlouho diskuzi do kavárny, jo, když jo, tak, to aby ještě potom ostatní měli vše, možnost se
3: zeptat. Jo. Dobrý den, já se chci zeptat, vy jste řekl, že pokud že by bylo nejlepší, kdyby se neinvestovalo nebo i stát by neinvestoval do umění, tak pokud stát nebude investovat do umění, tak byste měli také myslet na budoucnost, na studenty. Studenty, kteří v tuhle chvíli, když studují, tak mají vstup do galerii zdarma. Na různé opery divadla mají vstup se sníženým vstupným a takovéhle věci. A to je všechno díky dotacím ze státu a dotacím na umění. Pokud vy to zrušíte, tak budou moct jít do galerii pouze studenti, kteří mají bohaté rodiče, kteří jim to zadortují, zaplatí. A už tuto chvíli opět rozdělíte tu společnost na dvě vrstvy. Úplně
0: teda nevím, vy zase vycházíte z nějakého předpokladu, že soukromí firmy nedávají slevy pro studenty. To prostě přece je v rozporu s realitou. Národní
3: galerie ale státní, ne?
0: Ano, ale vytvrdíte, že kdyby ale byla...
3: těch dotací, tak Počkejte, by neměla...
0: Vytvrdíte, že kdyby byla ta státní galerie soukromá, tak nebude dávat slevy studentům. Já tvrdím, z reálného světa vidíme, že i soukromí organizace dávají slevy studentům. Dopravci prostě... Chcete mi
3: říct, že kdyby Andrej Babiš vlastnil Národní galerii, tak bude studentům dávat slevy?
0: No, Andrej Babiš je zrovna přesně ten člověk, který vlastní, co vlastní. Jenom, že Andrej, Andrej Babiš je jenom stát. jeden z mála, kdo si může Národní galerii koupit. Ale Andrej Babiš má to bohatství právě kvůli tomu státu. Šo? On přesně bohatne na tom, že, že prostě mu, že pobírá nějaký výhody od státu, například teď s těma dluhopisama a podobně, že prostě si to nezdaní, když nepotřebuje a tak dále. A prostě. Andrej Babiš pobírá, myslím, 1,6 miliardy dotací ročně na ty svoje firmy. Jo. To, to je prostě něco, co vydáváte jako příklad Andreje Babiše, jako někoho volnotržního. Přitom, teď Andrej Babiš je ten největší politik ten, jako ten, kdo vlastně je, je, je v tom státu, že jo? Teď Andrej, Babiš je, je přece, Andrej Babiš přece tady zavádí elektronickou evidenci tržeb, Andrej Babiš sosá peníze ze státního rozpočtu. To přece nemůžete dávat jako příklad volnotržního člověka. Naopak já vám dávám příklady volnotržních firm, který prostě například teď mě napadly jako dopravci, ale oni i různý, prostě když máte nějaké atrakce a podobně, prostě zábavní a tak, kina, že jo, kina jsou soukromí. Prostě napadne mě spousta dalších věc kde prostě soukromý subjekt dává studentům slevy. A prostě váš předpoklad, že soukromí subjekty nebudou dávat studentům slevy, je založený prostě na ničem a odporuje realitě. No nemusíme chodit moc daleko. Paralelní polis pořádá jednou ročně hackerský kongres, vždycky první víkend
4: říjnu. A taky dáváme slevy studentům, a to jsme naprosto nestátní organizace, která nikdy od státu peníze nebere. Jo? Uh, takže přímo tady, kde, kde
0: momentálně jste, se to děje. Vlastně tak dotace na to umění, nemáte mikrofon a jinak, já bych potom poprosil, tak řekněte poslední, jako krátkou poznámku. Další. Jo, a předejte přesně
3: tak. Já jenom chtěl uznámit, že vlastně nebej těch dotací na to umění, tak by, když to jsou ty dotace na to umění, tak studenti můžou na to umění chodit a vlastně to umění se může dál nějak rozvíjet. Národní galerie za ty dotace, které od studentů nevybere,
0: může nakupovat další díla i soukromí subjekty, který nemají žádný dotace od studentů, dávají studentům slevy. Děje se to všude. A prostě není prostě pravda, že když máte soukromou organizaci, tak nemá slevy pro studenty. Kina mají slevy pro studenty, přepravci mají slevy pro studenty, prostě všichni možní mají slevy pro studenty, prostě. Polis má slevy pro studenty. A vy mi pořád vlastně tvrdíte, Národní galerie má slevy pro studenty kvůli dotacím. No ale já nevím, co říkáte ročně. říkám vám, přepravci, ale polis má slevu ročně. ale máte ty přepravce, máte ty kina, když jdete teď do kina, komerční záležitost, jak prase, tak jdete do kina a tam jako student dostanete slevu. Prostě kam jdete, tak všude možně mají slevy pro studenty. Prostě daj vám na IC slevu Let's kde. A celoročně a pořád. Prostě není to jenom záležitost státních institucí. Prostě studenti dostávají slevu. Když si od Microsoftu koupíte Windowsy, tak jako student máte slevu. Furt celoročně. Prostě to firmy dělají. Prostě dávají studentům slevy, no, protože nemají peníze. A oni ty slevy nedávají, protože by byly hodný samozřejmě. Oni ty slevy dávají, protože se jim to prostě vyplatí, protože ten student nemá ty peníze a oni stejně chtějí ho jako zákazníka. Že jo? Tak mu to prostě sleví, aby na to měla, aby ho přirákali. Jo, to je prostě. Kdyby to bylo legální, tak určitě by třeba byly nějaký organizace, který by se snažili, a oni se to snaží i teď, vybírat víc peněz prostě od bohatých lidí, že? Vy se prostě samozřejmě snažíte nastavit to vstupný a všechno možné, všechny takové různé VIP akce a podobně, tak vy se snažíte nastavit to vstupný tak, aby vám každý dal ten max, který může, že? Takže prostě se snažíte, aby ten bohatý člověk vám zaplatil co nejvíc a se snažíte, aby ten chudej sice vám taky zaplatil co nejvíc, ale potřebujete, aby vám tam vůbec přišel, že? Takže dáte slevu pro to, aby se tam nalákal lidi, A když máte pak dvě kina a jedno bude dávat student. A druhý ne, no tak tí studenti budou chodit víc do toho, kde ty slavy dostanou, pokud ty ostatní okolnosti těch kin jsou stejné. Já
1: ja mám pár sekundovou uh, připomínku, kterou bych chtěl uzavřít um, celou tu dilemu okolo, okolo metra. Uh, prakticky nejlepší funkce metro, je to z nejlepších funkcí na světě, je metro v Tokiu. Metro v Tokiu je prevádzkované dvomi vzájemne konkurujúcimi si súkromnými spoločnosťami. Väčšina ľudí v Tokiu si to metro dokáže dovoliť, súťažia svojich klientov a nemajú žiadny problém a nie sú žiadne štátne prachy. takže prosím, Google Tokio, private jo, metro. Tak,
0: to som ani neviedel. Jo, Neu, keď do
1: New Yorku v 30 rokoch, Tokio, jo. to okay, Ja, ja som
0: nedušil, že Tokio to má dneska. A teď bych prosil, tam měl někdo odporující
1: uh, dotaz.
4: Dáme asi poslední dotaz a pak to přesuneme do kavárny. Dá
1: bych ještě dva, tak. Dva, dobře. Jo, jo. Jo, děkuji za slovo. No, já s váma nesouhlasím v tom, (laughs) že že stát tomu umění a té kultuře škodí málo.
0: <laughs> Ale opravdu tak.
1: <laughs> Dobrá,
0: děkuji za vtipnou vložku a teď uh, prostě No, no, já,
1: já uvedu automaticky příklad. Prosím, prostě jsem profesionální, jsem profesionální výtvarník, prostě a škodí to tam, prostě, kde může být. První, kde to jde znát, prostě. Já, když jsem se s výtvarničinou začínal, tak mě je stát voškulal moje vlastní klienty, který pod díky tomu, prosím, voškulali na daní, který já, díky tomu neutrácejí umě, za umění. To je třeba já to příklad chápu ze života.
0: A, a děkuji vám za, za ten vstup, jenom bych potřeboval někoho, kdo se mnou bude doopravdy nesouhlasit. Já bych vám i dal slovo, jenom to dělá
8: Honza. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem teda správně pochopil tu vaši pointu tady té prezentace, ano. tak je to, že ta masa lidí, teda těch soubor nějakých individuí, se rozhoduje líp nebo nejlíp, ale lépe než řekněme nějaká zastupitelská demokracie.
0: Ne, uh, no, ne úplně. Já tvrdím, že každý se rozhoduje nejlíp sám za, prostě no, sam pro za sebe, sebe.
8: OK, sám za sebe, ale to je vlastně soubor těch individuálních názorů pak vám dá tu masu. Mhm, Ale když si jak jakoby ten váš koncept by třeba fungoval v nějaké společnosti, která by byla vzdělaná, byla by, ne. uvažovala by racionálně. Ale pak si te, že takhle realita nefunguje, jo? Máte realitu, kde prostě lidi jsou hnaný emocema. Ten, a ano, dopadá to a... tak, že prostě lidi zvolejí Trumpa. Vlastně vemte si, masa lidí se rozhodla proto, že bude jich prezident Trump nebo Zeman.
0: Já to chápu, ale taky zvolí... nemám zrovna nějak vás se Trumpa, ne, že bych měl radši druhou kandidátku, to jedno. Ale nebo, nebo
8: se lidi rozhodnou ale, třeba, že, budou, ale, o, že tady budeme mít komunistický nebo nacistický ale, stát a je to ano, rozhodnutí většiny.
0: Ale já právě proto mluvím o tom, a celá příští přednáška o tom bude, že je špatně aby byla demokracie v tom smyslu, že si většina odmávne, co chce a všichni to musí udělat. To, co já tvrdím je, nechte každému jeho zdroje, jeho prostředky, ať si s nimi naloží tak, jak on sám chce, což znamená, že prostě já netvrdím, že ta masa lidí, která se bude dívat na ordinaci v Růžový zahradě, to ví líp, ne, ne, než někdo, kdo, kdo prostě se bude zabývat nějakým uměním nebo si zajde do divadla. To vůbec neříkám. Já jenom říkám, že každý si pro sebe dokáže posoudit, co jemu přinese štěstí. A je vlastně úplně špatně toho člověka násilím donutit, aby prostě ty svoje zdroje, který si vydřel a viděl, věnoval na, 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 na někoho jinýho jenom proto, že ten vkus toho druhého člověka označíme jako lepší. To je to co, to, co vám říkám. Prostě to není o tom, že, že ty lidi by to věděli jako líp. Já jenom tvrdím, že ty, že, že, jako vlastně jim ne, nelze, že prostě nelze říct, že jenom proto, že někdo, někoho prostě nebaví poslouchat vážnou hudbu, ale chce si poslouchat pop, takže ten člověk je nějaký horší a měli bychom, mu, měli bychom proti němu používat násilí a donutit ho sponzorovat ty lidi, kteří mají rádi tu vážnou hudbu třeba v hezkém prostředí. Jo, čili já, já vlastně vůbec neříkám, že, že, ty, že ta masa to ví líp. Ta masa, každý to ví nejlíp pro sebe. Takže prostě ten, kdo se rozhodne, že chce se dívat na ordinaci v Ružový zahradě, tak kdo vy, nebo já, nebo kdokoliv jiný, nebo Trump je, aby jsme mu říkali, že to jako není dobrý a že místo že má tu ordinaci vypnout a, a, a jít prostě jít se podívat na, na prodanou nevěstu. Jo. To prostě, jako tohleto On je ten, kdo si o sobě rozhoduje. A, a vy, ani já, ani nikdo jiný si myslím, že nemůže a rozhodně by nebylo etický toho člověka donutit k tomu, aby vypnul tu svoji televizi a šel se podívat do divadla. Byť mu samozřejmě to můžeme se snažit přiblížit a snažit se ho nějakým způsobem nalákat k tomu, aby, aby dělal třeba věci, který se víc líbí nám, protože z toho budeme mít i my nějaký požitek.
8: Dobře, ale ta masa je hrozně snadno ovlivnitelná, to je právě ten problém. Víte si, že by někdo přesvědčil masy, aby jsme zbourali Pražský hrad a postavili tam třeba paneláky. A okej, ta masa by v tu chvíli souhlasila, všichni by byli rádi, ale pak třeba za půl roku by si uvědomili, Hergo, když jsme tady měli Pražský hrad. Ale
0: jak vy vy to víte líp než ta masa? Mě hrozně vadí a strašně mě mrzí, když slyším názory lidí a asi tak... 75% 75% lidí si myslí, že patří k těm nejchytřejším pěti procentům a těch 95% lidí jsou blbci a že to ví líp než oni. Prostě tři čtvrtě lidí vám řekne, že ta blbá masa to ví blbě a, a já to vím nejlíp. Jo. To, to, to tak prostě není. Jako pokud, se, pokud se 75% lidí rozhodne, nebo pokud se všichni rozhodnou, že chtějí zbořit Pražský hrad, tak, jako, zaprvé si nemyslím, proč by to vůbec dělali, jako, ale je to taky absolutní Ale řekněme, lidi. že jsou někdo teda ovlivnitelné. Kdo a proč přesvědčil. by to dělal, ale dobře, tak řekněme, že by je někdo přesvědčil. Ale, okay, jako, jako, je to by, extrém, ten Ale kdo, kdo byste, abyste jim říkal, abyste je násilím nutil k tomu, aby to neudělali. Jako, z jaký pozice vy jste lepší než oni? Proč vy to víte líp než oni? Proč vy sám sebe považujete za toho, kdo není ta tupá masa a, a někde tady vidíte nějakou tupou masu? Prostě...
8: Takhle já myslím, že ta masa taky ví, že ten Pražský hrad je dobrý, ale jde o to, že ten Pražský hrad musí být chráněný ale... pro ten moment, kdy ta masa ale znova, bude třeba slab... Jak vy víte, že vy jako nejste ta To snadno
0: Proč tři, to nevidí. Být... tři nevidí vám řeknou, že tady je nějaká tupá masa a že oni jsou ty, kteří to ví líp. To vám řekne tři čtvrtě lidí. A tři čtvrtě lidí žije v přesvědčení, že 95% lidí jsou blbci a oni patří k těm chytrým pěti procentům, který to ví nejlíp. A prostě tohle nedává smysl, to tak ani nemůže být, to ani prostě nevychází. Prostě vy nemůžete vědět, že vy nejste součástí té masy. A určitě i vy, i já v některých ohledech jsme součástí té masy. Jo, prostě rozhodně jsou oblasti, o kterých víte prd, rozhodně jsou oblasti, o kterých já vím prd a rozhodně jsou oblasti, o kterých jsou nějaký lidi, který to mají hrozně zmáknutý a, a z nás by prostě, a my bychom pro ně byli ta masa, jo. A teď jako vy nevíte, kdo pro koho, kdy, v jakém ohledu je ta masa. A kdy je to rozhodnutí nějaký tupý masy, která byla ovlivnitelná. A kdy je to třeba důvod toho, že ty lidi už jsou zoufalí a nemají třeba nějaký jiný zdroje, který nutně potřebují, a, a rozhodnou se něco obětovat celkem racionálně. To prostě nikdo není schopný takhle porovnat, i když si strašně moc lidí myslí, že to ví líp, než všichni ostatní. A to je asi celý a Honza, a bych tě ještě ještě jestli by si dal mikrofon tady paní, která už se mi hlásila několikrát. A ona je taková nesouhlasná, tak já bych... <laughs>
5: no, já bych měla jenom dotaz. Vy mluvíte o tom, o té, že člověk potřebuje nekonečnou svobodu a že jako omezujeme ty, že jim násilím bereme ty jejich zdroje. Mě by jenom strašně zajímalo, když jste páchal to násilí na těch studentech na tom gymnáziu, tak oni tam nebyli dobrovolně. Je tam přihlásili rodiče. A vy jste promrhal stovky hodin, jejich času? Jestli jste k tomu byl donucen tím, že jste neměl žádné jiné prostředky k obživě, nebo jste k tomu měl jiný důvod?
0: Já jsem k tomu nebyl donucen a já jsem nikoho nenutil tam chodit. Já jsem do toho divadla prostě šel a rozhodně jsem, rozhodně jsem nikoho nenutil tam chodit.
5: No, ne do divadla, kromí... na výuku, na vaši výuku. Jo, na moji výuku, jo,
0: jasně. Uh, moje výuka byla výuka, kam prostě bohužel stát dává lidi, který, protože je tady povinná školní docházka, s kterou taky nesouhlasím a budu o tom za ten, za ten měsíc mluvit. A bohužel stát prostě nařizuje rodičům, aby dávali svoje děti do školy. Já osobně neříkám rodiče, nedávejte ty děti do školy, já jenom říkám nikoho k tomu, nikoho k tomu nenuďte. A rozhodně já jsem nebyl ten, kdo by o tom jakkoliv rozhod. Já jsem nebyl ten, kdo by k tomu jakkoliv, kohokoliv nutil. Já jsem byl ten, kdo se pokoušel v té škole těm studentům něco předat. A myslím si, že v některých případech se mi tady docela povedlo. Někteří z těch studentů jsou i tady v tom sále. A rozhodně si nejsem vědom toho, nebo nevím, jestli vy tam něco vidíte, kdy jsem já se dopouštěl násilí vůči někomu, protože já jsem ten systém rozhodně nelegitimizoval, já jsem s ním rozhodně nesouhlasil a já jsem rozhodně nikoho nenutil k tomu, aby tam byl. Já jsem jako prostě, nevím úplně přesně, kde tam vidíte, z mých strany to násilí. Já uznám, že tam to násilí je, ale je tam ze strany státu a povinná školní docházka a nevidím tam násilí z mých strany.
5: Ne, já vám děkuji. Když si nemyslíte, že povinná školní docházka je nutná, tak to vysvětluje všechno. Moc děkuji.
0: No, teď nevím, jak to mám chápat. Obávám se, že to bude tím, tím špatným způsobem, ale dobrá. Podívejte, jenom bych vám k tomu řekl. Zkuste možná přijít za ten měsíc, tam se přesně o tomhle tom budeme bavit. A ono se dá strašně snadno takhle vlastně něco schodit a... Děláme to občas všichni a prostě je to hezký někomu to takhle jako nadat. Na druhou stranu nemyslím si úplně, nebo nejsem si jistý, pokud jste ani doteď nevěděla, že nejsem pro povinnou školní docházku, tak bych řekl, že ani neznáte moje argumenty k tomu. A úplně si nejsem jist na základě čeho přišel tenhle ten soud od vás jako já to chápu, je to samozřejmě váš názor, na druhou stranu myslím si, že možná než někoho až takhle ostře odsoudíte by bylo dobré poslechnout si co k tomu říká a nebejt už dopředu rozhodnutá, protože je to nesmysl zejména, protože vlastně nevíte, jaký jsou k tomu moje, moje důvody, jako já vás samozřejmě, samozřejmě je to vaše věc co si, co si o mě a o tom názoru budete myslet ale myslím si, že já nevím. já osobně, než bych někoho takhle odsoudil, tak bych si asi ty jeho názory spíš poslechl, což dělám i s názorama prostě svojich oponentů, jako jsou třeba různí komunisti a podobně. Tak se takhle na jejich adresu asi úplně nenad vyjadřu, ale jak chcete, to je to jenom k zamišlení. Za měsíc tady bude ta přednáška přesně o tom, kde řeknu i ty důvody k tomu. A pokud si ty důvody poslechnete a dokážete k něm přistoupit nějakým způsobem nezaujatě a potom si to budete nadále myslet, tak potom vlastně mi to ani nevadí. To jsem rád. Tak já vám moc krát děkuju a kdo chce pokračovat v diskuzi, můžeme dole v Bitcoin Coffee.